1: Bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 5 septembre 2022. Nous avons deux matchs au programme ce soir. On va d'abord revenir sur le nantes PG de samedi soir qui a vu la victoire des Parisiens 3-0 en Loire-Atlantique. Et ensuite, on fera une large présentation de PSG Juventus, puisque c'est quand même la grande affiche du début de saison. Le premier match de Ligue des Champions Ça aura lieu demain soir, donc mardi, à 21h. Voilà. On est quatre pour euh, commenter tout ça. Nous avons normalement Mathieu, qui est là, qui en plus est, est doublement concerné par les, les deux thèmes du soir. Bonsoir, Mathieu. Allez, à tous. Voilà. Nous avons normalement Max, qui est là aussi. Maxou
2: Bonsoir à tous. Oui, oui, je suis là.
1: Voilà, Maxou a quitté. C'est un petit
2: dégage du coup. Oui,
1: non, ouais, non, mais t'inquiète pas, tu es là, tout va bien, ah. tout va là. Tu, tu as réussi à t'échapper okay. du travail, c'est bon, il n'y a pas de souci. <rire> On s'excuse auprès de ton employeur. oui. Euh... On l'embrasse, on l'embrasse euh, Et normalement, Titi est là aussi, qui lui aussi a, a subi le courroux de son employeur aujourd'hui. <rire> Bonsoir à tous Voilà, n'hésitez pas à me dire pour le son, parce que comme est... j'ai l'impression que le micro de Titi s'est subitement réveillé et décide de diffuser un son excellent... Alors que le micro de Max, malheureusement, est un peu moins en forme ce soir. Donc N'hésitez hésite, pas à me dire les niveaux, je ne les ai pas forcément en tête. Le son est nickel. Bah, écoutez, tant mieux, parce que je, je n'aurai pas les plaintes habituelles sur YouTube le lendemain. Voilà. Euh, Mathieu, on me demande, es-tu pour la Juve ou pour le PSG demain Puisque c'est un peu ton, ton Donc bon. Je...
0: Ah non, mais sans, sans ambiguïté pour le PSG, évidemment.
1: Non mais je, je comprends. Il fut une époque où j'avais eu beaucoup de mal à choisir entre le PSG et Dortmund en 2010, au moment du... Du plan Le pro tout ça. Donc, je comprendrais que tu sois On m'a toujours été
0: pour le PSG. C'est un peu... juve c'est plus familial, on va dire.
1: D'accord. Bon, ben bah voilà, vous savez. Simon me manque. Mais Simon est très occupé. Il a même pas eu le temps de, de regarder le match de ce week-end, Donc, euh, voilà. Simon, mais quel maillot demain Bon, je pense qu'il mettra son maillot du PG floqué par Edes pour, euh, <rire> pour correspondre à toutes les situations. <rire> voilà, on me dit le son de Titi c'est de la SMR. Bah écoutez, vous, <rire> vous pourrez peut-être lui demander de vous faire des messages personnalisés, donc... ce genre de choses, tout ça. En tout cas, on va attaquer, ça fait plaisir de vous retrouver sur Live, je vois que vous êtes en forme. On va attaquer tout de suite sur le match de ce week-end. Euh, c'est pour quand les maillots third euh, Ça sera normalement, si je me trompe pas, je crois que c'est le 9 ou le 10 qu'ils ont prévu Confirmer. Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est très très bientôt en tout cas. Voilà. Euh, Simon, il a une meuf. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas jusque-là, vous savez. Ah, on me dit que j'ai oublié de changer le titre du live. Oui, oui. Ça, c'est très probable. Effectivement, nous ne sommes pas dans le bilan du Mercato. Nous sommes dans Nantes-PSG et, et PSG-Juventus. Donc, je disais... Samedi soir, victoire 3-0 à Nantes. Euh, but de Kylian Mbappé à la 18e et 54e de tête. Et enfin le dernier but signé Nuno Mendes. Son premier avec euh, les couleurs du Paris Saint-Germain est intervenu. Je l'ai rentré tout à l'heure dans la base de données. à la 68e, voilà. Sur une passe euh, plus ou moins décisive de Neymar qui avait fracassé le poteau juste avant. On... Le fameux pouls du match va être pour moi. Oh, un match qui a été, je vais trouver. Euh... En fait, ça faisait très match pré-Ligue des Champions, dans le sens où euh, on a bien vu que le PSG était. Euh, comment dire Pas très, très à fond. On a vu un certain manque de détermination. On a vu une compo un peu alternative. On a vu que c'était le troisième match en six jours. Je trouve que ça s'est beaucoup senti physiquement. Vous voyez qu'il manquait peut-être parfois un une petite étincelle pour finir les actions notamment sur la live vont me dit maîtriser mais pas fou voilà typiquement ça euh, match maîtrisé pas, pas brillant collectivement euh, une équipe parisienne qui a largement fait le travail qui a quand même je pense été aussi un peu douché par le le gros gros tacle subi par euh, l'ami Vitigna. Euh, qui a quand même euh, pas passé loin de se faire découper la jambe il hein, faut quand même le rappeler mais euh, c'est vrai que la sortie de Vitinha a un peu cassé le rythme Moi, je trouve que ça, ça a mis du temps à repartir mais globalement le PSG a largement mérité sa victoire alors euh, 3-0 est-ce que c'est est -ce est dur est-ce que c'est pas dur moi je trouve que c'est assez logique dans le sens où euh, comment il s'appelle euh, bah, les parisiens et la ont, ont quand même eu on, les parisiens dominés et la font quand même eu pas mal d'arrêts à faire il fait quand même un petit miracle devant Danilo avant l'ouverture du score euh, il réussit 2 trois trucs aussi encore après dans la rencontre bon c'était moins brillant que ce qu'il avait pu faire l'an dernier quand il gagne 3 -1. mais globalement euh, pour moi c'est tout à fait logique que le PSG s'impose et il n'y a pas il avait Peut-être pas photo entre les deux équipes. J'ai trouvé paradoxalement peut-être le match de. De comment ça s'appelle De mercredi à Toulouse. Plus intéressant, plus de transition. Un, un adversaire qui nous met plus en difficulté. Mais euh, globalement, euh, une sortie de championnat bien gérée. Euh, on n'a pas retrouvé la folie du trophée des champions contre le même adversaire. Mais euh, mal... c'était malgré tout. Euh, voilà. Nantes n'a rien eu de concret offensivement. Moi je trouve que c'est peut-être le. Le point le plus positif de la rencontre, c'est l'absence totale d'occasions concédées. Il y a cette espèce de frappe de Mutusami déviée qui, qui frôle la lucarne, mais c'était même pas vraiment une occasion... Euh, non, vraiment du mieux. Alors après, c'est sûr, quand tu joues 65 minutes à hein, 11 contre 10, c'est plus facile. Mais voilà, et pour moi, il manquait un petit truc offensivement, même s'il y a eu 3 buts marqués pas mal d'occasions, mais peut-être un peu de justesse et ça peut finir avec 5 ou 6. Et défensivement, par contre, c'était pas mal du tout. Je sais pas, Max, Titi, Marty, si vous voulez compléter ce bout du match positif, mais ne s'emballant pas.
2: Bah, pour rester un peu dans la même, dans la même ligne de conduite, effectivement. Je pense qu'on a vu un match appliqué, un PSG appliqué, quand même concerné malgré les circonstances. Tu l'as dit, les trois matchs en séjour, là, on commence à. Je pense que les joueurs commencent à enchaîner, surtout avec la Ligue des Champions dans la tête, compte tenu, je pense, aussi de l'impact physique que peuvent mettre certains Nantais, donc des craintes d'éventuelles blessures qui se font confirmer avec.
3: le changement de.
2: La sortie de Visigna, madame, voilà, merci. Euh, ouais, une victoire, une victoire sérieuse. Enfin, C'est pas à défaut d'être brillant. Et encore, est-ce qu'on peut leur demander d'être brillant avant, avant la Ligue des Champions euh, Surtout quand tu as, as beaucoup de rotation. Euh, on aurait pu en mettre davantage, mais en fait, il faut aussi se rendre compte qu'on a eu un adversaire de très faible qualité. peut-être.. Euh le plus mauvais, plus mauvais adversaire qu'on ait eu depuis, depuis, depuis le début de la saison.
1: Oh, Clermont. Euh, Clermont, Max.
2: Bah, ouais, mais bon, y Moridio, quoi, <rire> il y a Moridio, qui est a meilleur gardien qu'il y a devant la fond. Donc, euh, non, non, mais non, il y a peut-être Clermont, mais, mais franchement, Nantes, c'est quand même extrêmement faible. Il y avait beaucoup d'absents euh, à Nantes. Et puis, encore, tu te retrouves à 11 contre 10. Euh, donc, ça te facilite largement, largement la rencontre, surtout en deuxième mi-temps, où tu as énormément d'opportunités plus que d'occasions. Euh, et finalement, tu, tu gères ce match. On est déjà, on... en fait, on est déjà en mode gestion, et c'est important parce que il euh, y, la... y a déjà des rotations, il y a déjà un enchaînement de match, et puis surtout, il y a les... mathématiquement, il y a déjà des adversaires qui prennent des points. Donc, euh, tu ne pouvais pas te permettre de, de lâcher deux points à Nantes quand l'OM et Lyon font quasiment le plein. Euh, donc, donc, voilà, mathématiquement, c'est très positif et bu dans le jeu. Euh, on est à un stade de la saison, je pense, où il va falloir enchaîner et gérer plus que euh, plus que d'être brillant euh, et de, de, de voir des d'éventuels euh, grands progrès ou d'éventuels grands changements euh, compte tenu de, de l'enchaînement des rencontres.
1: Ouais, tiens, c'est ce qu'on me dit sur euh, le live. Euh, deux choses, c'est vrai que Nantes n'a eu que très très peu de tirs cadrés. Et concernant euh, la rencontre, un peu l'attitude générale, mais qui avait un peu été la même qu'à Toulouse, est-ce que euh, vous n'avez pas l'impression que Galtier avait voulait absolument ne pas encaisser de but que, Comme si c'était une mission de ne pas en prendre. Alors après en avoir pris deux contre Montpellier, un à Lille, un contre Monaco. Je ne sais pas, Titi, si tu as eu cette impression aussi un peu d'équipe qui veut pas encaisser
3: Je pense que... Didio a beaucoup, a, a souvent dit qu'il. Euh, Pardon, sais plus quel match. Il, a, il était en interview en fin de match en disant qu'il était pas content d'avoir pris un but à Lille après une large victoire. Ouais, C'était Lille. Ouais. Mais euh, du coup, je pense que c'est aussi une chose euh, que Galtier et le staff euh, mettent beaucoup en avant, le fait de, de réussir à trouver une assise défensive euh, plutôt bonne, plutôt correcte, j'allais dire. Euh, c'est un, un axe qu'ils ont, qu ont beaucoup développé euh, durant la, euh, la pré-saison, durant les premiers matchs aussi de, de, du championnat et je trouve euh, que ça, ça s'est beaucoup ressenti sur le match contre Nantes. Il <rire> euh, y a aussi une autre chose que j'ai beaucoup ressenti, c'est la, la, la peur de, de, de perdre un joueur aussi en cours de, en cours de match. Après que euh, Fabio, c'est Fabio qui Il a fait des changements aussi par rapport au carton. Je crois qu'il l'a qu confirmé. Je ne suis pas sûr oui, 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 tout, a... tous les changements je
1: pratiquement. pratiquement. Euh, Bernat, il sort carton. Euh, Mbappé sort carton. Verratti sort carton.
3: C'est ça. Voilà. Donc c'est aussi une chose que j'ai beaucoup retrouvée. Mais pour revenir sur la solidité défensive, euh, j ai, j ai, j ai, je pense que c'est l'une des... C'est l'un des points positifs de, de, de ce match. Euh, on n'a pas concédé beaucoup de choses. Il y a eu quelques, euh, quelques petits moments d'achoppement. Il y a euh, l'attaquant égyptien qui, qui jaillit devant lui très rapidement, où il a failli se faire, se faire avoir. Quelques moments où il gère aussi un peu mal la profondeur. Mais sinon, euh, il n'y a pas eu de grosse, grosse occasion euh, nantaise. Euh, C'est sûr que la perte d'Aranda Colomani ou Simon qui n'était pas là, je crois aussi. Euh, oui, blessé euh, Simon. Voilà ça ça, ça ça joue sur le fait que, que Nantes pardon, a été un, un peu moins euh, dangereux mais voilà c'est quand même l'un des points positifs du match et c'est bien. C'est bien, surtout qu'on avait une défense qui était quand même, j'allais expérimentale, non mais voilà, on n'avait pas la, la défense habituelle. On a Danilo qui est passé d'axe gauche à axe droit. Ça paraît simple comme ça, mais je pense que c'est pas facile de se remettre, euh, d'avoir des repères pardon, comme ça en trois jours de passer de, de la droite vers la gauche. Il a fait encore un un bon match hein, je trouve hein. ouais, donc ouais. voilà c'est un point positif moi que, que j'ai trouvé de ce match
1: ouais euh, sur live on nous dit effectivement que ouais, Galtier voulait absolument de se retrouver, éviter de se retrouver à 10 d'où l'aspect un peu attentiste et tout ça bon, c'est possiblement ça effectivement
3: et même euh, quand Marco bon, alors que son jeu hein, <rire> Marco il a fait quelques tacles après avoir pris euh, son, son, son premier jaune c'est que Galtier sur, sur le banc il était un peu fou en lui disant de faire attention etc donc ouais c'est un, un point qu'il qu voulait absolument éviter quoi.
1: ouais non, mais c'est possible. On nous dit Danilo brillant tactiquement. Mais effectivement, Danilo est un... Enfin, on ne l'a pas découvert cet été. Euh... Enfin, oui, ça on est toujours l'été. C'est quand même un des joueurs les plus intelligents de l'effectif, sans le ballon notamment. Mais est-ce est que c'est vraiment une découverte Je ne pense pas. On l'a vu l'année dernière faire des choses. Quand on est un joueur qui est capable de tenir relayeur droit sur certaines phases, défenseur central droit sur d'autres, c'est un joueur qui réfléchit beaucoup et qui comprend très bien le jeu. Mais ça, c'est pas... C'est pas nouveau quand on voit aujourd'hui à quel point Marquinhos a du mal à être un temps défenseur, un temps milieu de terrain selon ce se que demandent les actions. Danilo arrive ma foi. ma foi, très bien à le faire. Mathieu, sur le, le match en général à Nantes, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter Est-ce qu quelque chose qui t'a pas plu Qui t'a plu sur, euh, sur la rencontre en général, vas-y. Bah, C'est
0: pas une question de plaire ou de pas plaire. C'est sûr que, comme vous l'avez dit, c'était un match de, purement de gestion quasiment du début à la fin. Et as donné la bonne, la bonne expression, je pense, Philo, dans ton, dans ton bout du match. C'est-à-dire que c'est le, le match typique d'avant Ligue des Champions. Tu vas vraiment être à... Bref. à l'économie. Ouais, à l'économie, pas faire tous les efforts. Euh, je pense que ça s'est bien ressenti. Même avant le carton rouge, Nantes est sorti au pressing de façon un peu kamikaze sur certaines, sur certaines phases. Il y avait d'énormes espaces notamment dans le dos des milieux qui sortaient ensemble. Euh, Mais s'ils se retrouvaient souvent tout seul. Puis on n'a pas eu beaucoup de... Précision sur ce plan technique, ni même de volonté vraiment de faire mal, sans quoi euh, je pense que le, le score peut être réglé beaucoup plus vite et évidemment un discontrance peut être réglé, réglé beaucoup plus fort aussi. Euh, beaucoup de situations comme ça où tu cherches la, le geste un peu difficile au lieu, de, au lieu de celui plus efficace, on va dire. Mais si tu retrouvé plein axe dans, dans le cœur du jeu, il pouvait ensuite percuter euh, balle au pied et au lieu de décaler euh, Bernat ou ou Hakimi de l'autre côté, il allait, euh, retent... il allait tenter la passe plus difficile directement dans l'axe du but vers Mbappé. Et là, c'était intercepté. Il y avait toujours un défenseur qui revenait un peu à l'arrache comme ça. Mais normalement, bon, tu sentais que les, les Parisiens ont plus ils ont voulu se faire plaisir que chercher réellement l'efficacité. Ça s'est matérialisé encore plus à 10 contre 11 et avec l'entrée de Neymar quand ils ont commencé à jouer avec... ensemble avec Messi aussi. Donc, ça peut avoir quelque chose d'assez de... frustrant pour en tant que spectateur parce que tu penses que le match peut être réglé plus du tôt. Tu penses que. En termes de, de score et d'action, tu, tu peux faire encore mieux. Mais du point de vue de l'enchaînement des matchs, je pense que ça se, ça se comprend aussi. On était, je crois, au septième match d'une série de 11 entre le, le Trophée des Champions et la prochaine trêve internationale. Tout à fait. On est, on est dans la machine à laver, là. On est, ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et forcément, les joueurs sont aussi un peu à l'économie, commencent à, à penser à ne pas se faire mal évidemment, mais à aussi garder des forces pour, pour ce qui vient ensuite. Et Galtier, une nouvelle fois, a pu faire des changements qui sont entièrement dans cette, dans cette optique-là, c'est-à-dire de gérer les temps de jeu, gérer les minutes, commencer à intégrer certains joueurs, donner du temps de jeu aux, aux remplaçants pour les garder dans le rythme. Tout ça, ça a été calculé dans cette optique-là pour pouvoir être prêt là, face à la juve Donc mm. voilà, C'est un match je pense qu'il ne faut pas tirer d'énormes enseignements en termes de de pressing, d'intensité, de, de précision technique, ce n'était pas le, le grand PSG, mais c'est un PSG qui, qui est compréhensible à quelques jours de la Ligue des Champions.
1: Ouais. Non, mais après, c'est toujours bien dans une saison qui va être longue et un peu particulière avec un calendrier. Gagner quand même 3-0 à Nantes, qui est une équipe qui t'avait laissé il y a 6 mois, sur la même, il y a vraiment 6 mois pile ou 7 mois pile sur la même pelouse, c'est quand même un truc assez agréable. Et tu continues de, de produire des matchs à défaut d'être parfait, sérieux, appliqué, où tu gagnes largement. Comme sur là il ne faut pas perdre de vue le record du RC Paris. donc C'est le record de buts, Je crois que c'est 118 buts dans la saison, qui est un record de, qui date d'il y a 60 ans. Euh, bon, C'est sûr que tu en mets 3, tu aurais pu en mettre plus, mais bon, tu en mets déjà 3, c'est pas mal à l'extérieur. Là, il faut, faut quand même se rendre compte que dans une semaine où on n'a pas trouvé, ça n'a presque pas, pas fait parler, parce qu'il y avait le, à la fin du Mercato, il y avait la Juve qui arrive, le PSG a quand même gagné deux fois 3-0 à l'extérieur. Bon, c'est pas... Enfin, c'est pas forcément la norme d'aller gagner 3-0 à l'extérieur en match pré-Ligue des Champions parce que on a parlé ah, Surtout de... des
0: équipes, Nantes et Toulouse qui finiront ventre mou, ce modo. C'est pas oui. des équipes qui vont, qui vont être léguées, à priori. Non, non.
1: Oh, nantes aura peut-être un petit coup de mou un moment à jouer l'Europa League en même temps parce que voilà, mais nantes a des bons joueurs. Un Blas, on a bien vu, c'est un très bon joueur. Très... Lafon, pardon, c'est un très bon gardien. Quelques valeurs sûres de Ligue 1 au milieu, des Chirivella, les... même les Palois, tout ça. C'est une équipe qui devrait s'en sortir. Allez, au plus mal, ils seront à la 15e, au mieux, ils remonteront à la 6e. Et voilà, mais bon. Est-ce qu'on n'avait pas plus de blessés la dernière Ah bah oui, forcément, parce que là, en, en ce moment, on, on alterne entre 0, 1, voire 2 blessés. Bon, là, ça a commencé à monter parce qu'on joue tous les 3 jours, mais on a un taux de blessés ridicule. N'y ni, ni voyez pas encore la méthode Galtier, le, le phénomène Campos ou je ne sais quoi, c'est juste qu'on joue très peu et qu'on a eu une préparation très complète. C'est avant tout ça, le, le manque de blessés du moment. Ça va forcément monter avec les rencontres qui vont s'enchaîner. C'est vrai qu'on leur avait aussi mis 4-0 entre-temps pour se consoler. Mais le trophée des champions, c'est pas pareil que sur terrain neutre que d'aller jouer chez eux à la bonne Après, c'est vrai que quand il leur manque, Merlin, côté gauche notamment, qui a fait, qui a fait un super match en dernier contre nous, Moses Simon, euh, bah, Colomboigny, excellent avec Francfort, qui vient... Qui Sissoko un... aussi. Sissoko, bon après, Sissoko, bon, ça fait un moment que... voilà. <rire> On va attendre un peu. Mais euh, je trouve que pas, pas, le résultat en soi est vraiment pas négligé. Après, le rendu collectif, évidemment, ça va, ça vient. Si vous avez suivi le week-end européen, vous avez vu que tous les gros clubs euh, ont galéré euh, pour gagner. Et la plupart n'ont pas gagné, d'ailleurs, leur match avant la Ligue des Champions. Le, 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 le Bayern a fait 1-1 à Berlin, si je ne me trompe pas. Euh, Dortmund a galéré pour Bathofenheim 1-0. City a fait match nul. Liverpool gagne à la 98e contre Fulham, qui n'est pourtant pas une grosse équipe. Euh, bon, Barcelone a gagné largement à Séville, mais eux, ils ne pouvaient pas se permettre de gérer parce que c'était un gros match. De mémoire, le Real gagne 2-1 contre je ne sais plus quelle équipe. Al -Al Almeria Je ne sais plus bref. Bétis eu... euh, Bétis, ben, ouais, c'est ça. Ouais. C'était Bétis, as raison. Attends, mais,
2: mais Liverpool, c'est pas le derby de, contre Everton Mmh. Ah. Non, Liverpool, ils font 0-0 contre Everton, il me semble. C'est 0-0 Ah oui, c'était en oui. milieu de semaine, 0 -0. le 98e Oui, ouais, 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 je crois que
1: c'est ça. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai confirmé les deux. Euh, oui, effectivement. Et on me confirme sur le live. Merci. Je... Je... Le temps passe trop vite. Et bon, voilà, il y a eu beaucoup de grosses cylindres européennes qui ont sorti des prestations absolument dégueulasses. Donc, aller gagner 3-0 à Nantes, c'est quand même toujours agréable. Et effectivement, le record du RC Paris, on me rappelle que c'est 118 buts, si je ne me trompe pas, c'est en 1961-62. Voilà, Newcastle, c'était effectivement au milieu de semaine.
2: Oui, Max déjà, déjà, Oui, déjà, il y a le record de, du FC en lui-même à hein, débattre. Donc, le oui. euh, record d'invincibilité. Donc, euh, commençons fameux. par ça.
1: Les fameux 32 matchs consécutifs sans défaite avant de tomber contre le RC Strasbourg d'un certain Franck Leboeuf, d'Alexander Mostovoy, d'Alexander Welsel, une autre époque. Pour ceux qui ont connu la, la division 1, hein, formidable. C'était, je crois que vous avez perdu en mai de 95 FC Nantes. Donc, tous les ans, quand le PG perd et qu'ils garde leur trophée, leur, leur record, ils célèbrent ça. Donc on va leur laisser. D'un point de vue euh, collectif, d'un point de vue un peu plus euh, jeu, David Zitelli, euh, ouais, Zitelli... était encore à l'époque à, 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 à... au, au Racing. Est-ce qu'il y avait Steyke déjà en défense centrale côté Racing Je ne me souviens plus. Il devait y avoir Philippe Rachke côté gauche de mémoire... Euh, probablement Martin Jetou dans l'entrejeu. Possiblement. Comment il s'appelait celui avec la queue de cheval qui envoyait des frappes de poney Là, <rire> là je, suis, je suis avec des jeunes ce soir, ils vont jamais s'en rappeler. Aidez-moi sur le live. Il a... Teddy Bertin, voilà. Merci sur le live. Euh, bon, je vais pas vous faire le racing de 95, ça serait... mais c'était une belle équipe, c'était dur d'aller gagner là-bas. Donc, sur le plan collectif, pour revenir sur PSG Nantes. Et Marc Keller, oui, en attaque, évidemment. Marc Keller, avant qu'il signe, je ne sais plus où, à l'étranger. Mais bref, revenons sur nantes pg s'il vous plaît. Il y a beaucoup de vieux sur le live. Je pensais, là, l'âge moyen Twitch euh, était ma foi, est plus élevé que je ne l'imaginais. Euh, Mathieu, Max ou Titi, sur les, la prestation collective, peut-être que... Moi, il y a un truc qui m'a un peu fait... fait tiquer, enfin qui m'a attiré l'attention. C'est quand même le, le retour au 3-4-1-2, vraiment, avec... Euh, on voit que quand... bah, dès qu'il y a un des trois de devant qui n'est pas là, là le, le dispositif change un peu, avec un Messi qui reprend vraiment l'axe, Mbappé qui retrouve la gauche, Sarabia dans un rôle plus côté droit. quest euh... ce qu'on en déduit au final pas grand-chose, si ce n'est que euh, vraiment le 3-4-3 n'existe qu'avec les trois stars Je ne sais pas, Mathieu, Max...
3: Oui, Titi bah, Je crois que Galtier a répondu en conférence de presse sur ça, en disant qu'il voulait aussi euh, remettre, enfin, mettre Mbappé dans une position préférentielle un, un peu à gauche, et à parler aussi du fait que Sarabia avait fait euh, les matchs dans lesquels il avait joué, c'était plutôt dans ce système-là, les matchs où il avait été euh, titulaire, et donc c'est un système qui a, qui a fonctionné. C'était certes avec Neymar hein, quand, quand Sarabia a joué en début de saison, quand Mbappé était euh, surtout suspendu pour le pour faire des champions et blessé ensuite, euh, donc il a, il a motivé ce choix-là par le fait euh, de trouver une certaine continuité euh, avec les joueurs qui étaient présents, euh, avec Sarabia par exemple. Et donc, je pense que c'est que c'est intéressant de voir ça comme ça, de se dire que bah ce système-là, il, dire, il est muable il change, pardon, il est il est changeant par rapport aux joueurs qui composent le trio de devant. Je pense que c'est c'est logique aussi de voir de revoir Kylian un peu déporté sur la gauche, un poste qu'il aime qu'il aime plus.
1: Titi, Titi on revient.
3: Un, un mangeur de ballons de moins euh, avec Neymar, c'est pas péjoratif, hein, mais un joueur qui, qui viendra euh, demander les ballons. Euh un peu plus bas sur les terrains de moins. Et on laisse Messi dans un rôle très central, un peu en rampe de lancement, pour essayer de trouver Kylian et parfois Sarabia, mais surtout Kylian. Ils ont une très bonne relation ensemble. Donc, moi, je trouve ça un peu logique de recentrer un peu Messi quand il manque un joueur comme Neymar n'est pas là, et de remettre Mbappé à gauche pour avoir cette attaque de la profondeur, sa capacité à rentrer sur son pied droit, à s'ouvrir des angles de frappe, des occasions, etc. Et faire ces petites feintes-là à chaque fois qu'il fait très souvent quand il déborde. Donc, je trouve ça intéressant est et et logique après je peux me tromper mais je trouve ça un peu logique de, de, de revoir ça euh, quand il manque un joueur comme
1: Neymar ouais une sur la... on va passer non on nous dit au final Messi n'évolue pas vraiment en points en 10 parce qu'on n'a pas vraiment de pointe on a davantage un faux 9 ouais mais après moi je trouve ça intéressant c'est que s'il avait voulu garder l'organisation 3-4-3 il pouvait mettre euh, bah, Messi à droite comme d'habitude Mbappé en pointe et Sarabia à gauche ou est à gauche, parce qu'équitiquer à Toulouse, par exemple, il rentre euh, pratiquement côté gauche. Là, je trouve qu'il y a une évolution qui est quand même à noter, à savoir, euh, un peu comme ce qui risque d'arriver en défense quand on n'aura pas assez de joueurs pour jouer à 3, qu'on va devoir passer à 4, c'est qu'en gros, on, est entre... on avait défini, je trouve, un projet sportif sur des... un dispositif assez clair, 3-4-3, 3-4-1-2, et au final, on risque de changer pas mal, euh, selon la... Oui, Mathieu
0: non, mais après, la différence est quand même minime entre 3-4-2-1 et 3-4-1-2. Euh, je pense que la, la philosophie reste un peu la même. Déjà, la 6 est la même. Même la philosophie aussi, parce que si tu prends sur le plan défensif, tu as toujours l'un des, des membres de ce trio offensif-là qui redescend euh, faire le troisième milieu en, sans ballon. Et euh, Donc là, d'habitude, c'est Neymar qui, qui, qui s'en charge quand le trio titulaire est aligné. Là, c'était Sarabia qui venait faire le, le relais hors droit quand... Quand Paris, quand Paris défendait, quand Paris n'avait pas la balle. Et du coup, Vitinha était placé de l'autre côté, était placé à gauche de Verratti, alors que je pense que demain, s'il joue, ce qu'on avait vu sur les matchs précédents, il était à droite de Verratti quand le trio titulaire était aligné. Donc c'est quelques petits ajustements, mais je trouve qu'ils sont assez naturels et qu'ils ne défigurent pas l'équipe. C'est un point de vue philosophique, entre guillemets. Et puis...
1: Mathieu Mathieu revient, toi aussi. Attends, excuse-moi, ça a coupé euh, juste avant ta fra... au début ouais. de ta phrase.
0: Non, je disais. Sur Serra bien Oui. Non, je disais juste qu'il voilà, y avait quelques, quelques légers changements d'animation, si on veut, mais la, euh, le visage de l'équipe n'était pas défiguré. C'était quelque chose qui restait assez en ligne avec ce qu'on qu voit quand le trio titulaire est, est là. Évidemment, avec des profils qui sont un peu différents, qui nécessitent, qui nécessitent quelque, de bouger quelques pièces, entre guillemets, mais sans que ça ne dénature la que veut faire l'équipe. Pas... Je trouve que c'est assez, assez logique. Et après, sur un match comme celui-là, tu sentais vraiment que, ouais, on était, en termes d'intensité, c'était vraiment assez bas. On n'a quasiment pas essayé de presser Nantes. Enfin, je pense que le premier pressing du match, je l'ai noté à la 15e minute. Je ne sais pas si pas, vous avez fait attention sur des, sur des situations peut-être un peu plus tôt que j'aurais raté ou quoi, mais on est vraiment allé mollo. Et généralement, quand, quand Nantes avait le ballon, on laissait plutôt rentrer dans notre camp et Mbappé Messi qui restait plus, plus devant et Sarabia qui revenait faire le troisième lieu on a, on a vraiment joué un peu à l'économie en gestion sur un match comme celui-là mais sans dénaturer complètement le, le, le style et, et, et l'organisation de l'équipe il y a juste quelques petits, quelques petits changements en termes d'animation rien de très, très significatif
1: Très Bien, donc tu, tu es c'est marrant. C'est que moi j'avoue que ça me fait un petit quai de voir qu'on doit un peu trop bouger le dispositif selon les absents, mais effectivement, tu n'as pas tort quand tu dis que c'est pas non plus ça. On révolutionne pas la chose. Quoi.
0: Voilà, on passe pas d'une défense à 3 à une défense à 4 par exemple. C'est là pour, pour le coup, c'est une option que Galtier a un peu mis de côté. Il dit pas qu'il le fera pas, mais c'est pas son option, pas l'option qu'il a en tête pour le, pour le court terme en tout cas, malgré l'absence de défenseur. Donc voilà, il ya des petits changements comme ça sur le...
1: Bon, on a perdu Mathieu. Max, tu voulais rajouter euh... quelque chose Oui, oui vas-y Max. Oui. Allô Oui, c'est oui, bon, okay. enfin, euh, moi ça. qui ai ça. Non, non, c'était Mathieu qui a, qui a coupé tout seul. Non, 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 mais,
2: oui, mais je t'ai assez d'accord de toute façon avec lui pour, pour considérer qu'on était, je pense, sur des changements assez, assez mineurs et euh, assez marginaux, notamment dans, dans l'animation offensive. Euh, et ce, d'autant plus que finalement, tu mets les joueurs... Euh, les joueurs offensifs dans leur position préférentielle et dans la position peut-être plus naturelle, euh, dès que tu en enlèves un, à partir du moment où les trois peuvent avoir des des, euh, des secteurs euh, des secteurs privilégiés qui soient qui se soit soit assez, euh, assez euh, trop compatibles, donc c'est-à-dire assez peu complémentaires finalement, euh, donc ils ont tendance à occuper les mêmes zones du terrain et, et finalement donc dès que tu en enlèves un, tu en libères davantage les deux autres et tu permets de faire rentrer un Sarabia qui a ce rôle, de comme le l'évoquait bien juste titre Mathieu, de quatrième milieu de terrain, qui qui vient un petit peu un petit peu boucher, le, ou, enfin pas faire office de bouche-trou, mais on va dire faire office de, 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 de garantie, de, de couteau suisse, de garantie défensive, même si il prive forcément d'un joueur au pressing mais euh, non je suis pas plus inquiet enfin je, je vois pas le où serait le motif d'inquiétude à partir du moment où ton changement il est, euh, il est ni radical euh, ni susceptible de mettre en difficulté les joueurs les plus euh, les joueurs les plus décisifs on l'a vu d'ailleurs euh, Sanbiz qui fait un match à l'économie un match de gestion et sauf que à partir du moment où le duo Mbappé Messi qui a été le finalement le plus dangereux enfin euh, a été même qui a été le plus dangereux euh, s'en sort grâce à quelques fulgurances et globalement un jeu euh, à son jeu entre les lignes à la, à la prise de profondeur est euh, assez facilement mais en difficulté euh, mais en difficulté nantes donc euh, donc non pas forcément de, de euh, pas forcément été plus euh, plus perturbé que ça par un éventuel euh, changement de système
1: Ouais, euh, deux remarques, on me dit quatrième milieu de terrain, non non mais c'est l'habitude, on a tellement parlé 4-3-3 pendant euh, des années que quand on a un joueur comme ça dans euh, troisième milieu mais 5 défenseurs si vous préférez, on était en 5-3-2 sur certaines phases défensives mais c'est juste un abus de langage, Max euh, n'était pas ivre devant le match, pas cette fois-ci. Euh, et on nous dit, curieux de voir si le changement aurait eu lieu de système avec Solaire plutôt que Sarabia. Effectivement, c'est une bonne question parce que le poste auquel va jouer Carlos Solaire, la dernière recrue parisienne, aujourd'hui, c'est un... Bah, un... un gros doute. Quoi. On ne sait pas exactement... Euh... Enfin, il a été présenté comme... Enfin, la presse a présenté comme jouant assez haut sur le terrain, doublure de l'attaque. Quand on suit un peu le profil du jeune homme, euh, ça colle pas trop, trop, trop. Quoi. Donc, euh, à voir. Mais c'est vrai qu'effectivement, bah, moi, j'imaginais plutôt Solaire jouer dans un vrai milieu à trois et laisser carrément devant le, le duo Messi Mbappé.
0: Comme la fin de match face à Toulouse.
1: Exactement. Voilà.
0: On a pour le coup joué avec vraiment trois milieux. Et je pense que c'est ce qui adviendra avec Solaire. Pas... Mm. Ça n'a pas de sens de faire jouer Solaire au poste de Sarabia. Ce n'est pas un attaquant de pointe.
1: Ouais. Non, non, mais je suis, suis d'accord avec toi, ça n'a pas de sens. Il a, il, a, il... Bon, il a joué je ne sais combien de postes différents à Valence, mais c'est pas... Va pas. Même s'il a des bonnes stats offensives, hein, c'est pour le coup, c'est un milieu de terrain qui s'est marqué, qui s'est passé, tout ça. Tu ne peux pas lui demander de jouer aussi haut, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son poste. C'est un joueur qui s'est organisé le jeu, qui s'est distribué. Euh, tu ne veux pas lui demander de faire du vice-messi. Euh... C'est impossible de faire du Messi déjà, il n'y a que lui qui sait le faire. Donc euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on m'a dit sur le live On a bien fait jouer le Soul en 6. Solaire pourra bien jouer en 8. Mais Solaire a joué beaucoup de matchs. C'est son match hein, de 8. C'est voilà, un relayeur de
0: formation.
1: Hein, ouais, ouais. ouais, Moi, je serais pas surpris qu'on le retrouve à dépanner des fois sur un côté genre 4-4-2 à droite. Voir peut-être un jour, il fera le piston quand on aura besoin de mouquer ailleurs et qu'Akimi ne sera pas là ou ce genre de choses. Mais euh, c'est.
2: Ouais, justement ma question C'est pas un joueur qui est suffisant de jouer milieu droit, justement euh, dans, un, dans un éventuel euh, dans un vol quelques de ou même pour équilibrer par rapport aux montées d'une Mendes quand tu veux avoir davantage d'équilibre en le mettant comme un ouais, comme un espèce d'aider de, de, droit de compensation euh, avec, avec deux attaquants
0: il a joué à ce poste à Valence dans le 4-4-2 de Marcelino mais tu sais Marcelino c'est le type d'entraîneur comme Simeone à une époque dans le 4-4-2 ils aiment bien avoir des, des milieux relayeurs sur le côté pas forcément des deux côtés d'ailleurs mais au moins de à un côté sur les deux, et il avait joué comme ça, milieu droit, à Valence, à, à ce moment-là, mais Alba c'est un relayeur, mais effectivement, je pense qu'il peut occuper ce rôle, comme, là, comme Renato l'avait occupé sous Galtier, par exemple, c'est un peu la, la même philosophie. Ouais.
1: ouais, on nous dit, effectivement, qu'il jouait milieu droit entre 2016 et 2018 qui était la période où Marcelino était, effectivement, sur le banc de, de Valence. Ouais. Après, est-ce que Solaire manque pas un peu de vitesse et d'explosivité pour jouer sur un côté Possible, mais après, euh, on parle de, de dépannage là. Hein. C'est pas pour jouer tous les matchs. Euh, on va pas en faire son poste numéro 1. Hein. C'est plus si un jour, euh, vu qu'on a un effectif euh,
2: court, ouais,
1: voilà, euh, il, va falloir, euh, il va falloir. Il va falloir. Il y a forcément des moments où ça va se finir en bricolage. Hein. Comme on me dit sur la live, c'est le genre de joueur qui est à la 60e, va rentrer pour nous sortir un dispositif complètement hallucinant. Ah, je pense qu'on va y avoir droit. Je. je... Galtier n'est pas connu pour sa fantaisie en termes de dispositif tactique, mais il y a forcément des moments euh, où ça va avoir lieu. Quoi. Donc, euh, bon, on verra. Après, je pense qu'en termes de dispositif tactique, on n'égalera jamais ce que <rire> Tuchel avait pu faire en, en 2018-2019, notamment cette fin de match à Caen avec le double pivot Bernat-Alves, donc deux latéraux qui ont milieu défensif. À partir de là, on fera forcément plus simple, ou en tout cas plus moins folklorique. Euh, sur la partie collective, il y a quelque chose que vous voulez rajouter, ou, ou pas, sur le match, Titi, Mathieu, Max, ou on passe au perf individuel, direct, vu qu'il n'y avait pas non plus, euh, pas non plus, énormément de choses à dire, euh, exposer le non-respect des promesses... Euh, non, on n'a pas parlé de la conférence de presse du jour. Enfin, des conférences de presse du jour. On en parlera éventuellement dans la partie PSG Juve. Mais là, ce n'est pas le thème. On parle de Nantes-PSG. Euh, non, juste un petit mot peut-être sur le... Sur le, comment ça s'appelle, sur le, le, le les, les entrants, tout ça, je pensais vraiment que Galtier, alors il y a cette histoire des cartons, donnerait un petit peu de temps de jeu à Solaire justement pour l'intégrer petit à petit ou qu'il tenterait de, de donner un peu du temps de jeu à Zéremri. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi on avait fait rentrer Ramos. À... Il a pas besoin de jouer à ce, ce genre de rencontre. Euh... Ouais, j'avoue que le, le, les choix. En termes de, de joueurs, moi un peu surpris. Pareil, pourquoi laisser Messi jusqu'au bout Bon, après, lui, il était chaud, il, était, il, il nous a tellement régalé, pourquoi pas Mais bon, euh, je n'ai pas trop compris certains changements, en vrai. Voilà. Euh, un mot sur l'utilisation déséquilibrée des mais, côtés Oui.
2: Par, juste par rapport à Messi, es, c'est parce que enfin, tu es contraint hein, en termes de, de changements, vu que tu avais sorti Bernat euh, euh, un petit peu bah, justement sous la contrainte, que tu as sorti Verratti oui, as et, et Vitimia. Tu étais, étais super limité si tu voulais faire reposer soit Mbappé, soit. Enfin, tu étais obligé en fait, de choisir entre sortir soit Mbappé, soit. Euh, pardon, euh, soit Messi.
1: Ouais, non, non, mais je, je sais bien que tu étais. Il y a un moment où il t était t un changement. C'était de Sarabia hein, tu... à la rigueur que, que tu n'aurais pas dû faire sortir. Ouais, voilà, c'était ouais. plus la sortie de Sarabia que j'ai pas compris, par exemple. Euh, on, le pauvre, il n'a pas joué beaucoup depuis le début de saison. Pour une fois, il est titulaire. On sait très bien qu'il va jouer quoi 20 minutes contre, le, contre la Juve dans, dans 3 jours pourquoi il sort, Ça, peu... il, il sort
2: Il sort, il y a, il y a déjà 3-0 ouais, Il n'y a
1: euh... pas 2-0 seulement Non, je crois qu'il sort à 3-0 puisque le troisième est à 68ème ouais, ouais, ouais. et il sort à la 71 ou un truc dans le genre. Donc, euh, okay, voilà, ouais, voilà. Okay. juste ça, j'avoue que j'ai pas trop compris certains changements. On me dit le pauvre, il est nul. Non, il, évidemment qu'il n'a pas la flamboyance des autres des joueurs, des joueurs offensifs, mais il fait, il fait, il fait ce qu'il sait faire. Il est important. Euh, bon, voilà. Après, il revient de blessure, ça, qu'il avait été un peu cartonné par, par Bad Yachil. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Tu veux rajouter quelque chose, Maxou ou t'as pas une question à rallonge à poser c'est bon on peut avancer. absolument
2: pas absolument pas
1: ok bon on va avancer euh, un petit mot sur les perfs individuels de qui vous voulez parler euh, même si je pense qu'il y a un nom qui va forcément revenir et euh, non avant de passer à ça merci à Marius Maël Perinoz et qui RP pour les subs sur le, le live c'est fort gentil à vous ça me fait plus surtout que la plupart c'est des, des retours donc on vous, on, on vous manque c'est cool euh, Perf individuel, Mathieu, Max, Titi, un nom à sortir. Titi, tout à l'heure, tu avais parlé de Danilo. Tu veux rajouter quelque chose ou...
3: bah, C'est dans la lignée de son, son match contre, contre Toulouse. Hein. J'ai ai bien aimé son match. Il, il a, il a un, 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 souffert, c'est un grand mot, mais quand, quand l'attaquant était en fait gaissant, je crois, il était ouais. plutôt lancé, euh, c'était un peu plus compliqué, mais sur les duels, etc., il a été plutôt bon. Et j'ai encore, encore une fois bien aimé, comme, comme Mercredi contre Toulouse, cette capacité euh, sur certaines relances à, à trouver des passes euh, intéressantes pour euh, réussir à sortir le ballon, surtout que ce n'est pas toujours facile de sortir le ballon euh, chez nous en, en ce moment. Euh, quand Donnarumma allonge, on, on perd souvent le ballon parce qu'évidemment, on n'a pas vraiment de point d'appui devant. Et quand les équipes viennent nous presser très haut, vu qu'on. On fait le, le 6 mètres avec le défenseur qui donne à Didio. Des fois, ça peut être assez sinueux de, de sortir le ballon. Et il arrive, il arrive souvent à trouver des, des bonnes passes avec Marquis qui arrive à se déplacer, déplacer, etc. Ou à trouver le milieu de terrain. Donc ça, c'est un truc que, que, que j'aime beaucoup. Et tout à l'heure, tu en as parlé de son intelligence tactique, de réussir à, à, à passer de défenseur centrale gauche à centrale droit de façon tranquille, sans, sans trop d'embûches. C'est top. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais j'ai ai bien aimé son match. C'est un, un bon soldat, comme on dit.
1: Un... Ouais, mais tu vois, je trouve même que quand on parle de soldat pour Danilo, c'est même pas forcément. Ouais. ouais, je trouve c'est réducteur en fait, parce oui. que c'est pas un mec qui va aller se gagner des duels euh, entre guillemets à... en se battant. C'est pas un type qui va courir je... la langue pendant jusqu'à la 95e. Enfin, c'est pas son jeu, tu vois. Mais mm. il a un sens tactique euh, franchement euh, très aiguisé et euh, en faire un... une sorte de... de Cyril Roll portugais ou pas loin. Euh... <rire> Non, mais c'est vrai, il y a des fois que je fais, mais attendez, euh, Danilo avant tout, euh, où il est le plus fort, c'est quand il s'agit de réfléchir sur le terrain. Voilà, j'avoue que je, je trouve que le pauvre, c'est mal vendu, ce, cette histoire de, de soldat, tout ça. Après, je comprends que c'est des termes très génériques du football et tout ça. ça. Euh, et c'est la facilité, on le fait tous, mais euh, rendons hommage à l'intelligence de jeu de, de
3: ce jeune. Oui, clairement, j'ai... Les deux matchs de la semaine sont, sont vraiment bons euh, à son nouveau poste, si je veux dire comme ça en sélection. Donc on, on, on rend un très bon servi, à service à Santos, c'est ça oui, de, Fernando Santos. Portugal, donc voilà, il jouera à ce poste là je pense toute l'année.
1: Un, un coach comme Mathieu les aime bien. Bien défensif, <rire> bien conservateur. <rire> bien champion d'Europe. Champion d'Europe monsieur. <rire> une sorte de comment il s'appelle notre ami uruguayen D'Oscar Tavares à la portugaise
0: ah des à des portugais tu peux
1: dire c'est vrai qu'il y a un petit côté des champs portugais mais bon oui Maxou mais le maître
2: uruguayen Pablo Correa en parlant de maître uruguayen
1: attends tu mets pas Pablo Correa et Fernando Santos dans la dans la même sauce quand même non tu veux rajouter un truc sur il y a
2: il y a un qui était très fort qui met Ajit euh, non, sur Danilo, non, 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 mais non, je pensais qu'on allait euh, effectivement. Enfin, t'as mentionné le, le, le fait qu'il y quand même un joueur qui est éclaboussé la rencontre de, toute sa, de tout son talent. Euh, je sais pas, j'imagine que tu voulais parler de, du numéro 10 argentin. Ah, bah, euh, il, il a le 30, en fait. Mais, euh... Il a le 30. Hein. <rire> non, mais
1: le numéro 10, le meneur de jeu, c'est <rire> Maxou, il s'est fait livrer un maillot d'HGate, il a demandé Messi 10, les mecs qui lui ont envoyé, ils <rire> pas réfléchi. <rire> Oui évidemment que je veux parler de Messi parce que Omar n'est pas là pour nous, nous parler avec amour de, du match de Lionel ouais, Messi mais non. je pense qu'il aurait été mis en larmes devant, devant ce qu'on a vu
2: mais, mais il l'a été, j'imagine. J'imagine qu'il l'a été. Euh,
1: je crois euh, qu'il était, il... qu était plus à l'UFC en train de brailler euh, <rire> pour, pour Cyril Gagné que devant Nantes PSG pour euh, applaudir Lionel Messi devant son devant sa télé. Je, je dois te l'avouer, mais bon.
2: Et écoute, il a, il a, il a eu il a eu bien tort parce que c'était deux moments d'anthologie qu'il aurait dû il aurait dû combiner,
1: mais. Euh...
2: Mais non, effectivement, j'aurais du mal à parler avec autant d'amour et de, de, larmes, de larmes aux yeux de la performance de Léo Messi Comar, mais euh, franchement, ça, quel, quel bonheur de voir un joueur comme ça sous le maillot du PSG. Franchement, juste, euh, c'est assez ébouriffant à quel point, euh, hors de la surface de réparation, il est aussi, euh, il est aussi beau à voir jouer, aussi, aussi élégant et puis efficace, et en même temps, tu as, as envie de dire qu'il y a tellement... Un... qui est terrible avec, avec ça, c'est qu'il atteint des, des, un niveau parfois absolument stratosphérique. Et en même temps, quand tu vois une de Stade, il n'y a, bah, a pas de but, alors qu'il a un nombre d'occasions euh, assez hallucinant. Alors soit il pêche peut-être par un peu de, de, un excès de gourmandise, euh, parfois par le, le dribble de trop, mais bon, c'est compliqué de, de donner une leçon de football à, à Messi, mais... Euh, euh, c'est juste un tout petit un tout petit soupçon de d'amertume inachevée euh, de le voir réaliser une prestation aussi extraordinaire sans le sans le voir marquer donc euh, donc non vraiment euh, un, un petit un moment de, de encore un nouveau moment de magie et euh, après une saison euh, moi j'ai toujours pas pu m'exprimer sur son, son début de saison mais après une saison de galère euh, et où il était clairement en dépression euh, ça fait euh, ça fait un bien fou de le voir en plein épanouissement alors évidemment en difficulté il n'est pas, pas au niveau de ses grandes années mais euh, on est sur un, le retour d'un joueur qui aime jouer et euh, ça se voit parce qu'il ben, il, qu peut enfin développer euh, ne serait-ce qu'une partie de son, de son talent
1: ouais, non mais c'est vrai que sur le live il y a beaucoup de gens qui, qui, qui restent prudents dans le sens où il a quand même du mal à finir les actions ou, ou qui attendent de le voir faire ça contre une grande équipe mais je comprends toutes les craintes, mais quand on voit… Après, je... dans le jeu, je n'ai jamais trouvé on juste, je,
2: je peux juste répondre à ça Oui, bien sûr. Parfois, il ne faut pas non plus trop, trop vouloir se projeter, trop vouloir… Tiens, il sait bien ce qu'il a fait contre… Et, et ça vaut pour en général. Hein. C'est bien ce qu'il a fait contre Nantes, c'est bien ce qu'il a fait contre Clermont, mais on ouais. verra contre la Juve, on verra contre, en huitième de finale de cas efférent. Euh, parfois, il faut juste savoir profiter. en fait. On n'est pas, pas, pas en train de regarder du foot pour regarder du foot en mars. On, parfois, on regarde du foot parce que bah, ça nous fait plaisir et que euh, tu aimes, euh, aimes un club, tu aimes un joueur, euh, tu as envie de voir du, du spectacle. Euh, je peux parler de Pablo Correa euh, qui, qui, qui avait fait cette grande citation sur euh, si tu veux voir du spectacle, tu vas au théâtre ou au cirque. Mais euh, en l'occurrence, là, là on, on peut juste avoir profité du moment présent. Euh, évidemment, contre une, autre, contre une grande équipe, contre d'autres défenseurs, on ne sait pas ce que ça va donner. Tu as même des craintes sur son... Enfin, sa capacité à, à finir les, les, les actions, les rencontres en elles-mêmes. Euh, mais juste pouvoir euh, profiter de l'instant présent et du match en soi tel qu'il nous, il nous émerveille, bah, déjà, c'est quelque chose de, de grand et euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir savourer parce que des joueurs comme ça, on n'en a jamais eu dans, dans l'histoire du championnat. Euh, et ne serait-ce que... Voilà, c'est vraiment... le L'idée tout con, juste d'essayer
3: d'arrêter, de... De... de
2: regarder un petit peu, voilà, juste d'apprécier, effectivement, s'arrêter et d'apprécier plutôt que toujours anticiper et toujours chercher à, à savoir ce que ça peut donner dans d'autres circonstances. Non, euh, juste euh, t'arrêter, te poser et admirer.
1: À Bon ah, il y a des gens qui sont debout <rire> pour, quand, Max, quand Maxou fait du Maxou, euh, c'est bien. Tu, tu as bien remplacé Omar Max, on est, on est très fiers de toi, ça nous fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Là, euh, l'accusé Messi est acquitté, on, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Euh, on nous dit, euh, chacun profite du foot à sa manière, on n'est pas obligé d'apprécier à fond ce que Messi propose, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, la qualité de, de, sa, fin, de ses passes, la façon d'organiser le jeu, de trouver des solutions ses prises de balles, ses contrôles. Alors c'est sûr que devant la surface, il y a des doutes. On me dit comment il a pu marquer 21 buts en Liga entre janvier et mai 2021 alors que là, il ne marque plus un but. Bah, alors déjà, les gardiens de Liga ne sont pas forcément toujours les meilleurs. Il y a aussi euh, le fait qu'ils ont un peu plus de place pour marquer en Liga à la fin. Enfin, si vous regardez certains buts, il est rarement laissé aussi tout seul en France. C'est beaucoup plus athlétique comme championnat voilà Et puis je pense qu'il ne faut pas comparer le Messi de Barcelone et le Messi du PSG. Il, il a quitté le club de sa vie. Euh, il, il sera, ce ne sera jamais le même joueur exactement. Donc euh, voilà, les défenses fictives, Effectivement, il y, a, il y a beaucoup plus d'arbitres qui sifflent. Il y avait pas mal de penalties dans le tas. Il y avait des coups francs aussi. Aujourd'hui, les coups francs, il a du mal à retrouver la mire, tout ça. Donc euh, aujourd'hui, enfin, c'était déjà un peu le cas l'année Il faut voir Messi comme un, comme un organisateur, un passeur. Et, enfin. Si tu aimes le football, que tu le vois organiser le jeu, la... moi j'avoue que je prends mon pied juste à voir le, la sortie de balle où les défenseurs sont à peu près tranquilles. Ils donnent à Verratti qui va trouver, qui va sortir, qui va savoir illuminer la relance, à casser la première ou voilà, la deuxième ligne, donner à Messi et après tu laisses Messi euh, faire parler son génie. Et lui il fait pareil, mais 30 mètres plus haut sur le terrain, il remonte la balle, il te il... enfin Non, vraiment. Euh... Ah, un peu
0: l'impression de voir un... Messi dans un rôle un peu suranné, j'ai l'impression de numéro 10 presque à l'ancienne. D'ailleurs, ça, ça rejoint un peu le, ce qu'on a dit au moment où le, le système a été choisi, le 3 -4 -1 -2 a été choisi, parce que c'est un système un peu désuet qui était très utilisé jusqu'au début des années 2000, fin des années 90, pour les anciens numéro 10, les idan etc. les Et Costa aussi. Oui. Et euh, tu as l'impression que Messi ça, il s'inscrit un peu dans, dans cette ligne-là, dans ce système, parce qu'il vient chercher la balle dans les pieds de Verratti. Parfois, il est même un peu, un peu derrière lui, Verratti devant, Enfin, il, il s'échange le ballon comme ça dans le rond central. Et après, il va le remonter, il va organiser le jeu sur tout le troisième quart du terrain et reprenant vraiment le, le rôle initial et originel d'un numéro 10. Donc, on peut dire qu'il interprète vraiment en, en toute sa quintessence ce, ce rôle-là. Et euh, parfois aussi avec un, ouais, quelque chose qui, qui bon les, le football un peu, un peu désuet. Vous avez les, les, les numéros 10 à l'ancienne, sud-américain, qui, qui, qui prenait en main tout le jeu d'une équipe et qui avait une influence parfois assez basse bas sur le terrain. Et lui, il le fait avec une maestria incroyable. En retrouvant aussi, je trouve, du, du punch sur le plan physique, parce que la façon qu'il a d'avoir de, de des appuis très resserrés, de, de coller vraiment le ballon, et tout en faisant des, des différences balles au pied comme ça en, en percussion, quelque chose d'assez remarquable, y compris dans, dans la surface. Et encore sur un match comme samedi, tu sens qu'il n'a pas toujours choisi le, le geste juste. Il a, j'ai l'impression qu'il s'est parfois un peu fait plaisir de, de tenter la passe difficile directement vers Mbappé où, à la fin, avec Neymar, ils, ils essayaient vraiment de rentrer dans le but à deux sur des échanges quasi impossibles et dans une densité énorme. Et euh, voilà, il y a juste à, à profiter quand tu, quand tu regardes le match de foot. Euh, quand, tu te, ouais, quand tu te mets devant la télé, dans ton canapé, le, le samedi soir, tu as envie de voir ce, ce genre d'action, ce genre de geste individuel ou, ou collectif. Donc, non, il y a juste à, à profiter. C'est... Et je trouve qu'il y a une saveur un peu, un peu particulière à ce que fait Messi, parce que tu sens que, globalement, dans le football actuel, je n'ai pas envie de dire que Messi et Neymar sont les derniers, mais un peu quand même.
1: Ah Oui, ils ne sont pas du tout de... dans la verticalité, la vitesse, la profondeur. Enfin, évidemment qu'ils la trouvent, ils la cherchent, parce que c'est aussi le football d'aujourd'hui qui veut ça, mais la façon qu'ils ont de jouer, de, de combiner, de... de vouloir caresser le ballon, c'est... C'est l'antithèse de la première ligue, hein, globalement. Il y a eu des actions samedi soir. Euh, tu étais dans du football sud-américain des années 90, hein, globalement. Bon, les tacles de Palois, bien vénère le rappelaient aussi, mais pas que. Enfin, c'est vraiment. Euh, bah, je sais pas, c'est toi, Mathieu, qui en parlais l'année dernière quand on jouait, des fois en Ligue des Champions, ou il y a deux ans, que les sud-américains disaient Ouais, le PSG joue un peu comme une équipe sud-américaine. avec. Il n'y avait pas Messi encore. Mais. fait, à
0: Verratti, Paredes, Neymar, Di Maria. C'est vrai que quand il. Ça, c'était la, la meilleure époque, sans doute, du PSG de Pochettino. Sinon, on en parlerait encore avec les, les larmes aux yeux en se disant Et eh si, et eh si, et eh si Qu'aurait-il pu se passer si, si on avait passé City, si Mbappé n'était pas blessé, etc. Et voilà ouais, les, les matchs, le retour face au Bayern, la première mi-temps, par exemple, c'est un bon exemple de ce type de, de scénario avec des actions. La première mi-temps face à City aussi, en demi-allée en demi au Parc. C'est un peu ce type de scénario avec des, de, des matchs. Euh, à la possession et où les, les meilleurs joueurs de l'équipe en fait se, se rapprochent les uns des autres tu as, as l'impression aujourd'hui que le football c'est un peu l'organisation rationnelle des espaces même en phase offensive où chacun doit être dans son couloir et, et globalement c'est le ballon qui doit aller aux joueurs ce n'est pas les joueurs qui doivent se, aller vers le ballon là c'est un peu l'antithèse de, de ça le, le, PSG, le meilleur PSG de Pochettino sur ces matchs là en gros les meilleurs joueurs de l'équipe se, se rapprochaient les uns des autres pour combiner c'est un peu ce que tu vois sur ce début de saison où Neymar et Messi jouent pff, Mètres les mètres l'un de l'autre, grosso modo. Ah oui. Avec si... Mbappé, j'ai jamais très loin. Si Donc vous aimez
1: les, 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 les hitmaps, les, les trucs de passe, tout ça, vous, vous regardez le PSG, ça ressemble à aucune autre équipe dans la planète. Alors vous avez trois gros points collés plein axe. Alors, les... les comment dirais-je Les tacticiens de, du net hurlent, hurlent à la mort en voyant ça, mais leur jeu, c'est de se passer la balle, de combiner et d'effacer des joueurs dans des tout petits espaces sans avoir besoin de courir beaucoup. Pourquoi ils s'ennuieraient donc, euh, c'est aussi ça. C est, c est, ça correspond aux joueurs qui sont. Ils ne vont pas s'amuser à, à se créer des problèmes, à tenter de déborder selon de la ligne de touche pour faire plaisir à d'autres C'est comme ça, c'est tout. Et moi, j'avoue que j'apprécie énormément ce, la façon d'amener le ballon, comme ça, parfois lentement. Alors, c'est vrai que par moments, Messi, je trouvais tardé à enclencher, mais le, la gestion du tempo qu'il avait, euh, quand accélérer, quand, quand freiner, quand attaquer tel espace, celui-là et tout, c'est c'est beau moi je vraiment je il y avait des moments je trouve ça juste beau quoi c'est un peu le c'est un autre football qui me qui me fait plaisir de, de voir tout simplement je sais pas Titi si tu partages notre analyse ou si par moment ça t'a un peu saoulé toi, parce que il oh. y a des gens sur la live qui ont pas aimé hein, je comprends très bien tout tout on non peut je suis
0: énervé pour critiquer
3: dis-le qui <rire> <rire> partage plutôt après c'est vrai qu'il y a des moments où euh... Euh, je trouve qu'il qu y a des moments où il a, il a des passes un peu simples qu'il n'arrive pas à faire, c'est bizarre. Des décalages un peu simples qu'il n'arrive pas à faire, où a, les passes manquent un peu de, de, de tension, etc. Où il ne fait pas, pas vraiment le, le bon choix. Mais sinon, pareil que vous, j'ai ai plutôt, ai plutôt aimé quand j'ai vu le match, le match hier. C'est incroyable de le voir à ce niveau-là, moi ce que je remarque aussi, on ne l'a pas vraiment dit dans, dans le podcast, mais si on le dit depuis le début je pense, de la saison, c'est qu'il a une forme physique plutôt, plutôt intéressante et plutôt bonne même, on, on peut le dire. Hein. Certes, il y aura toujours des petits moments de moins bien dans ses dans, dans, dans matchs, vu, vu l'âge qu'il a, l'âge avance, etc. Mais je trouve que physiquement, il est plutôt bien, il arrive à enchaîner les, à enchaîner les efforts. Je dois faire des appels en profondeur <rire> en première mi-temps sur une passe de Bernat. Non, mais vraiment, il, il a l'air d'être dans une, dans une bonne forme. Et, J'espère que ça va continuer encore quelques temps. Après, oui, en, en, en fin de match avec Neymar, c'était peut-être un peu trop, un poil trop. Ils ont, ils ont essayé de se, de, ne faire, de, de se chercher en, en dépit des, 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 des autres coéquipiers qui auraient pu des fois être un peu mieux placés, ou ils n'ont pas fait vraiment le, le bon geste. Des fois, il fallait tirer, ils ont fait la passe, ou des fois, il fallait faire la passe, ils ont tiré. enfin voilà Il y a eu ce petit bémol-là en fin de match, mais vraiment, ça c'est être, être un peu tatillon. Euh, comme a dit Max, Max pardon. Euh, qui font seulement ce que, ce que, ce que nous voyons. Et, et voilà, c'est bien de l'avoir au club. Bon, J'espère qu'il va faire une, une, seconde, une seconde saison euh, sur les mêmes rails que ce qu'il a commencé là.
1: Très bien. Euh, on nous dit, je le trouve insupportable quand il, boy, quand il boycotte, entre parenthèses, involontairement peut-être, et critiquer Hakimi Je ne pense pas qu'il les boycotte en fait. Je pense en fin de match, c'est ce que disait euh, Titi, il, jou, il voulait jouer avec euh, Neymar mais euh, si vous regardez sur les six derniers mois sur des schémas de de passes notamment le nombre de fois où Equitique se retrouve dans une très bonne position pour centrer la plupart du temps c'est Messi qui, dé... qui le décale par exemple c'est pas alors il y a des moments de match où effectivement ils vont abuser et je suis d'accord il y avait un côté recherche du but bon voilà quand tu as le match qui fait il je... bon, y a 3-0 allez amusez-vous faites ce que vous voulez quoi c'est pas c'est pas le moment mais euh... Je suis pas sûr qu'il faille prendre cette situation de fin de rencontre un peu particulière comme une vérité générale. Parce que je pense que si Messi voit Hakimi qui part au but, qui, où il doit lui faire la passe, il la fera la passe. Il l'a déjà montré plusieurs fois cette saison. Il l'a déjà montré même l'an dernier. Sur les derniers mois, c'est déjà lui qui utilisait le mieux la vitesse de Hakimi. Il n'aura aucun problème à la faire. Après, c'est sûr que pour Hakimi, ça peut être frustrant, même pour l'autre latéral, que ce soit Bernhard, Mendes et tout. Évidemment, quand les mecs s'échangent 30 passes en 45 secondes, tu as envie de leur dire Bon, vous n'avez pas joué tous les deux tout le temps. Mais il y a des moments où quand il faut faire les bons choix, bizarrement, il sait les faire. Il joue avec une telle justesse qu'il ne se loupe pas souvent quand même. Bon, faut il lui, faut, lui faut lui rendre ça quand même. Mathieu, Maxou, Titi, vous voulez passer un... Il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur le match de, de samedi où on avance. Euh... On nous dit peut-on ouvrir un dossier difficile du style Marquinhos? Je suis pas sûr que le match de samedi ait grand-chose de nouveau dans la, dans la saison de Marquinhos, à part si vous voulez absolument en parler, mais globalement, il avait le même match que la semaine dernière, que ce mercredi, que la semaine précédente. Euh, un joueur qui fait un peu le, le minimum, peut-on dire, ou ce genre de choses, et qui n'est pas spécialement... Euh, voilà, on me dit la boucle, oui, c'est un peu non, la boucle, mais... Oui, Max tu euh... Non, non, pas
2: du tout. Euh, moi, c'était... Enfin, oui, je pense que là, Marquinhos, c'est pas le match match de samedi que on découvre qu'il est en difficulté, euh, parce que globalement, c'est même pas samedi que si tu peux, c'est pas le match le plus révélateur pour montrer l'état euh, de forme, chancellement de de Marquinhos. Euh, non, moi, j'aurais davantage, peut-être. Enfin, c'était compliqué hein, d'en de, parler parce que c'est son, son, deuxième match en tant que titulaire, mais j'aurais davantage parlé de Rito Sanchez. Ah ben bah oui. Euh, encore très très déçu très très déçu euh, c'est un peu dans la lignée de son de son match contre euh, donc de contre Monaco euh, alors qu'il avait été je trouve plutôt intéressant quand il était entré en cours de match euh, là euh, on a en fait peut-être que c'est est-ce que c'est le fait d'avoir Verratti à côté il a du mal à, à jouer avec euh, avec Verratti parce que à la fin il jouait avec plutôt Danilo et c'est là où on l'a davantage vu euh, mais mais en fait on a du mal à
1: Allô Max on a du mal à Wouh, Max reviens euh, Max ça a coupé encore en as vrai. dit on a du mal à j'imagine as ouais. dit on a du mal à voir le vrai Renato c'est ça
2: Probablement <rire> probablement j'ai une mémoire j'ai une mémoire euh, instinct, rapide euh, très, très 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 faible euh, non, on, bah on a, enfin oui, on a du mal à voir ses qualités, qualités techniques, ses euh, qualités même de, fin, de percussion. Euh, je ne je sais pas si vous m'avez entendu, je, dis, je, je me demandais si ce pas lié au, au fait d'être à côté de Verratti, parce qu'à la fin, il s'est retrouvé avec Danilo, et, euh, et ça allait être beaucoup mieux. Euh, ouais, non, mais effectivement, je, je, c'est un, un joueur... Euh, pour lequel je encore de, de on a quand même des doutes sur son association au milieu de terrain euh, et, et globalement est-ce que c'est on a du mal à savoir également quel est le quel est le problème euh, est-ce que c'est une question de, de toujours de recherche d'équilibre ça peut être des consignes individuelles de Galtier qui lui demande de pas trop se projeter euh, ça peut être je je doute que ce soit une question de personnalité parce qu'il a le charisme nécessaire pour pour évoluer et la qualité de technique nécessaire pour évoluer dans une équipe comme le PSG mais euh, pour le moment, il a du mal à se mettre au niveau. Il a du mal à se mettre au diapason. Et, euh, et surtout, il a du mal à faire... Euh... Pour le moment, il fait des matchs beaucoup trop neutres. Beaucoup trop quelconques. Euh, et on a... ne on peut pas se permettre d'avoir au milieu de terrain un joueur aussi neutre. Euh, et je ne vais pas utiliser le mot insignifiant. Mais pendant, pendant euh, on va dire, 45 minutes, ça a été un joueur pro. Euh... Il a trop peu apporté pour un milieu de terrain dans un double pivot au PSG doit euh, euh, ce qui est requis d'un milieu de terrain dans un double pivot euh, dans le double du PSG
1: d'accord on lui dit sur live est-ce qu'il peut est-ce que c'est réellement un, il peut jouer en double pivot au plus haut niveau si je me trompe pas il, fait, il gagne quand même l'Euro en étant euh, double pivot avec, la, avec le Portugal non ou il jouait à 3 au
2: milieu Mais il n'y a de pas un, il y a, il y a un semi hybride avec Joao Mario euh...
0: C'était un 4-4-2 à plat justement c'est le système dont on parlait tout à l'heure et il me semble qu'il jouait sur le côté de 4-4-2 avec Joao Mario qui était titulaire aussi. Je croyais que c'était justement pas mal de rentrer en jeu.
2: T'as celui avec les cheveux comment il s'appelait Pas Merylès mais... Raoul Raoul qui est titulaire aussi
1: non Celui qui a fini Punk à chien à Nantes là Enfin Punk à chien en Turquie. Non mais il ressemblait à un Punk à Nantes quoi. On t'a perdu, Max, encore.
2: Bon. Ah non, je ne disais
1: rien. Ah non, je croyais que qu'on tu... était <rire> en train de parler, d'accord. Euh, non, c'est vrai que sur, sur Renato, il y a pas mal d'interrogations sur le fait qu'il réfléchit trop. Mais Je ne sais pas, Mathieu, ce que tu en penses, effectivement. Euh...
2: Ryan Reynolds, ici, pour Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Moi, ça avait. D'ailleurs, je viens de regarder les compos, c'était Adrien Silva, le double pivot. Adrien Silva, William Carvalho, en hein, 2016. Oh là là. Et Renato Sanchez et Géo euh, et Mario sur les côtés. Donc, 4-4-2. Euh, mais euh, pour venir à, à Renato, euh, moi, ça m'a plutôt marqué sur le, les sorties précédentes. La timidité, la... le fait de se retenir un peu. Et c'est vrai que c'était un peu à contre-temps de... De, de ce qu'est le joueur, en fait. Ça ne correspondait pas vraiment à, à ses personnalités et son style de jeu profond. Sur le match comme euh, d'avant-hier, un peu moins, j'ai trouvé. Il y, a des, il y a des bonnes actions qu'il enclenche. Après, c'est vrai qu'il euh, se trompe dans la dernière page, genre de choses, mais je dirais que ce n'est pas forcément le même diagnostic de, que le match face à Monaco, par exemple, où il avait tout remis en retrait. Par, euh, chaque ballon est jouait, il rejouait sur les défenseurs. Et il prenait vraiment euh, zéro, zéro initiative, zéro risque. J'ai trouvé que c'était un peu moins le cas, mais ouais, c'est clair qu'il n'a pas encore lancé. Euh, pas encore lâché chérie, il faut reprendre l'expression de,
3: de Galtier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Galtier parle souvent, souvent du fait qu'il doit se libérer. Euh, Renato qui doit un peu se libérer et faire ce qu'il sait faire et arrêter d'être un peu trop euh, scolaire. Euh, on a parlé aussi souvent du fait que Renato se mettait beaucoup de, beaucoup de pression, etc. Qui est... Ça peut aussi jouer hein, sur le fait qu'il vient d'arriver dans, dans, dans ce club-là, hein, qu'il a... Qu qu'il a attendu pendant un moment dans lequel il a voulu jouer de, 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 depuis un moment, ça peut aussi jouer qu'il y a un, un peu de stress, un peu de mal à, à se libérer, à, la, à lâcher les chevaux. Mais c'est vrai qu'il est, qu est pour l'instant un peu trop scolaire, qu'on n'arrive pas à retrouver la, la folie de, de, de Renato. La folie qu'on qu a pu voir à Lille, quand il était capable de jouer sur le côté de, et, et d'enchaîner des dribbles sur dribbles. Ou encore son match à Stamford Bridge, je crois, l'an dernier. C'est des choses qu'on aimerait, qu aimerait voir, voir chez nous, mais on va peut-être lui, lui laisser un peu de temps. Là, il a eu aussi une, une préparation qui a été tronquée du fait de son transfert. C'est vrai qu'il est là, ça fait un moment qu'il est revenu, mais bon, on peut le laisser encore un peu de temps et voir sur les prochaines, les prochaines titularisations, parce qu'il en, il en aura des, des prochaines, s'il arrive à se lâcher, s'il si y a une euh, association qui, qui lui sied mieux, parce que peut-être qu'avec Marco ça ne ça, ça marche pas, ça, peut, ça pourrait peut-être marcher avec d'autres, on a beaucoup de le de terrain maintenant, il faudra voir aussi, c'est peut-être aussi une question de complémentarité. Donc faut, faut, on va peut-être être, être un, peu, un peu patient avec lui sur le match de samedi. Euh, les trouver encore un peu, un peu scolaire, même s'il a fait certaines, certaines bonnes choses. C'est vrai qu'avec une équipe qui était à, à 10 en face, on pouvait attendre qu'il se libère un peu plus, qu'il prenne plus euh, euh, de, dire de, de, de liberté, même offensivement, hein, de porter le ballon, etc. Ce qu'il sait faire. Voilà, c'est euh, pas une déception, mais voilà, on attend, on attend, on en attend un petit peu plus.
1: Ce qu'on a sur live, c'est vrai qu'il a intérêt à se reprendre assez vite, parce que les hispaniques qui vont arriver. Ah oui, euh, ils y a... arrivent. Hein. Oui, <rire> le... ils vont peut-être vite s'adapter au jeu de, de Messi-Neymar. Oui. Euh... Avoir. Moi j'avoue que ce qui me gêne un peu euh, dans ce dans début de. Après, je suis d'accord qu'il faut lui laisser du temps. Clairement, il a que 25 ans, il revient dans un très grand club. Ça va, je pense que ça va forcément aller mieux. Non, ce qui me gêne, c'est qu'il a l'air d'avoir du mal à se placer par rapport à Verratti. Mais que par contre, quand Danilo est rentré, donc un joueur qui connaît beaucoup plus, mais surtout qui lui apporte un équilibre défensif certain, on a l'impression qu'il joue vraiment libéré quand il est que Danilo et qu'il a un peu peur quand il joue avec Verratti. Comme si, avec Verratti, il se disait « bon, là, c'est pas lui qui va me gagner les duels défensifs, c'est moi qui vais devoir les gagner ». Donc, euh, comme si, ce, avant même de vouloir lâcher la balle ou autre, on a l'impression que déjà, il se conditionne en mode « je vais devoir défendre » et tout ça. Au, là où, au contraire, avec Danilo, il semble plus libéré et il va faire des actions. Quand il est avec Danilo, par exemple, on le voit arracher des ballons à 40 mètres des buts adverses, on le voit tenter des orientations... Je trouve qu'il est, est... Euh, en fait. est un peu plus lui-même, en fait. C'est ça qui me fait un peu peur pour la suite.
0: Oui, Mathieu C'est dommage s'il euh, il se conditionne mentalement par rapport aux partenaires avec qui il joue, parce que si tu regardes l'association verratti vitinia Vitinia joue beaucoup plus haut que Verratti. Mm. Donc euh, ça ne devrait pas poser non plus de, de problèmes à Renato de, de prendre certaines initiatives. Après, il faut dire quelque chose quand même, c'est que jouer milieu de terrain au PSG, est peut-être euh, plus difficile que ce que l'on soupçonne. Ah, tout à que fait. ce que l'on croit. Euh, parce que si tu prends le... Et 10 ans de, de QSI, combien de milieux terrain ont donné satisfaction vraiment dans, dans, la, dans la longueur, dans la durée Mota Verratti, ben Mathudi dans un rôle de complément de, des deux autres, et Rabiot sans doute. Rabiot, ouais, tu peux quand même ouais, le mettre. Et ouais. euh, sur la période parisienne, j'entends, après, pas de commentaires sur la suite de sa, de sa carrière, mais euh, au final ça fait assez peu parce que c'est un, un rôle quand même qui est un poste qui, te, qui demande beaucoup de choses au PSG c'est-à-dire qu'il faut un, un maniement du ballon quasi irréprochable aussi la mobilité pour, te, pour se rendre disponible et, et créer des solutions face à des équipes qui soit t'attendent, soit viennent te mettre beaucoup de pression euh, au milieu il n'y a jamais, de, jamais vraiment d'entre-deux et euh, c'est pas, pas forcément évident et beaucoup se, se cassent les dents et même des profils que tu recrutes euh, avec des références et parfois à des prix assez élevés et pour le coup sur Renato je sais pas après il y aura forcément une, une grosse concurrence, hein. c'est vrai que quatre autres joueurs au milieu de terrain deux espagnols Verratti et un compatriote qui est, est Vitinha des profils assez différents sans doute que pour lui le, le fait de passer peu régulièrement à trois au milieu de terrain comme l'évoque Galtier ouais. en, voilà, en cours de match peut-être que pour, pour commencer ça peut, ça peut être mieux pour lui Après, je ne me fais pas non plus trop de soucis pour lui on ne parle pas d'un joueur qui, qui, dont les premières apparitions il, met le ballon, il mettrait le ballon en touche ou bien il serait complètement dépassé par le rythme etc c'est juste une histoire de de trouver un peu sa place dans l'équipe, et pour le moment, je trouve je le trouve pas non plus aussi au, au dans, dans l'équipe. C'est juste, tu vois, pas toutes ses qualités pour le moment, c'est ça qui est plus embêtant.
1: Ouais, euh, non, mais tu as raison. Hein. Euh, on nous dit ça qui souffre aussi de la comparaison avec Vitinia qui, lui, pour le coup, s'est glissé dans l'équipe euh... sans aucun souci. Quoique, euh, souvenez-vous, les premiers matchs amicaux de Vitinha c'était pas non plus parfait, parfait. Hein. C'est vraiment depuis le trophée des champions qu'il y a eu une vraie montée en gamme et tout ça. Donc, on va laisser un peu le temps à. Renato, il aura du temps de jeu, pas forcément, vu le nombre de matchs qu'on va jouer, il aura du temps de jeu, euh, il va y avoir des blessures, j'espère que ce ne sera pas lui, parce qu'il est quand même assez euh, assez fragile, mais bon, on... c'est sûr que pour l'instant, en termes d'intégration, il n'est pas en avance, mais ça... il faut attendre tout simplement. Voilà. On nous dit c'est aussi le problème, quand tu mets trop de temps à recruter les joueurs, on voit la différence avec Vitinha qui est arrivé très tôt. Oui. Après, on se souvient du dé des débuts d'Hakimi, il est arrivé tôt, il a tout cassé pour que ça finisse à faire pratiquement 8 mois où il n'est pas du tout au niveau. Donc, euh, Laissons-lui le temps et puis on peut espérer qu'il euh, qu soit euh, un peu meilleur. On nous dit qu'il va finir piston. Bah Écoutez, peut-être, hein on ne sait pas. Euh, il, peut, il peut se découvrir ce rôle de, de, de joueur de côté qu'il a déjà occupé avec, euh, avec, comment il avec Galtier à Lille. Donc, euh, à suivre, effectivement, à suivre est-ce qu'on nous dit est-ce que vous pensez que si Vitinia n'est est si pas n'est pas titulaire pardon j'ai du mal est-ce que vous le mettez demain contre la Juve euh, bon, visiblement Vitinia sera titulaire donc la question ne se pose pas mais par exemple le nom du, du premier milieu de terrain à entrer est-ce que ça sera lui est-ce que ça sera possiblement Danilo est-ce que ça sera je pense que si,
0: si euh, Renato avait pas été là euh, si pas été là je pense que c'est Danilo qui aurait joué à côté de Verratti je pense aussi
1: ouais. ne serait-ce que pour euh, contrer le, les coups de périté de la Juve ou ce genre de choses
0: il y a une question aujourd'hui, Danilo, il a fait, mine de rien, c'est un remplaçant peut-être sur le papier, mais sur les trois derniers matchs, sur la semaine, il a quasiment joué toutes les minutes, enfin il a joué, il a joué beaucoup, beaucoup. Donc il est dans le rythme de la compétition, il est intégré dans l'équipe, et parfois tu préfères, pour un entraîneur, c'est plus, plus sécurisant de miser sur ce type de, de profil qui est déjà vraiment intégré dans le rythme en confiance, plutôt qu'un Renato qui pourrait t'apporter beaucoup, qui n'est pas encore arrivé à son, à son pic de performance. Ouais.
1: Et puis surtout Danilo, monstre d'expérience et tout ça, c'est quand même un... Il s'est joué ce genre de rencontre et tout. De... Je sais pas si Renato... Euh... S'il a joué avec des champions quand même un petit peu, mais ça reste un joueur plus jeune. On nous dit Fabien Ruiz. Mais Fabien Ruiz, le... Le... il n'a pas joué euh, du mois d'août avec Naples, puisqu'il avait été mis au placard le temps qu'il... Euh... qu'il fait... règle son transfert. Donc euh, aujourd'hui, Fabien Ruiz, ça paraît compliqué de le lancer alors qu'il a pas joué la moindre minute depuis euh, facile un mois, un mois et demi. C'est pas trop possible à cet instant. Kimpembe n'est pas suspendu pour demain. Alors, ne me lancez pas sur le sujet. J'ai déjà jeudi soir. Tu avais raison, en tout cas. Eh <rire> euh, oui, eh oui, j'ai ouvert les règlements, monsieur. Je suis quand même allé revérifier après. Mais le 5205 est toujours en ma faveur. Non, ni Kim Pembe, ni Paredes, ni personne n'est suspendu pour ce PSG Juventus. Vous pouvez être sûr. Euh... On a fait le tour, je pense, sur ce PSG Nantes. Nantes PSG, pardon. Parce que si vous voulez rajouter quelque chose non, juste un petit mot. Moi, je trouve euh, bien que l'arbitre prenne son temps sur le blessure de Fabio, de Vitinha pour expulser parce qu'il fallait expulser. Euh, voilà. Même euh, des fois euh, prendre des choses. Euh, enfin, je sais pas. Le, il y a, non, c'était à Toulouse, Ça a mis Milan pour valider le but. Non, non. C'était à, à Nantes. Bon, je comprends pas pourquoi ils mettent autant de temps des fois. Mais au moins. Euh, bah quand c'est bien fait il faut le dire parce que le var il y a quand même le var, pardon il y a beaucoup de problèmes là au moins c'était bien fait donc c'est juste ça ça m'a fait plaisir de voir qu'ils font, font pas n'importe quoi tout le temps avec c'est déjà pas mal
2: on -ce passe c'est un message un peu, un peu un peu rien à voir je peux passer aussi un message euh... je vois une bagnole <rire> <rire> je vois une Mercedes Classe A j'ai pas de scooter non euh... non mais je incompréhensible suspension de Fabien Ruiz euh, ah oui. Il y, y a quand même un. Je pense que là, on est sur la suspension la plus grotesque euh, qui soit. Et euh, bon, c'est encore nos, nos voisins transalpins qui font, euh, qui font des, des siennes avec l'administration les, les, et, et les différents règlements. Mais euh, vraiment, là, là, on est. C'est ah, en... le
0: règlement de la LFP, ça, Max. <rire> ça... Non, mais déjà que c'est quand même ridicule. on pas la pas faute juridique, juridique entre... sur. Euh... <rire>
2: Ah, mais... Non, mais que tu pas un alignement entre la Coupe d'Italie et la Serie A, déjà, c'est une... une aberration. Pourquoi la de France prend ensuite...
0: en considération les, les cartons jaunes, de... les cartons rouges de, de... de compétition extérieure voilà, Ensuite,
2: effectivement, ah, mais non, mais on a été contaminé par, euh, par les, les délires administratifs euh, des uns euh, en faisant absolument n'importe quoi avec nos propres règlements, hein. je le conçois mais euh, y a, y a, je, ben, vraiment quand j'ai appris personnellement je ne savais pas du tout qu'il était suspendu avant, avant un ou deux jours enfin, peut-être avant la veille de la rencontre euh, et quand j'ai compris ce pourquoi il l'avait été j'ai juste, euh, juste toujours pas compris le, 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 le rationnel et la justification derrière mais ben, voilà c'est juste un, un coup de gueule juste une incompréhension totale c'est cette euh, suspension euh, grotesque et ridicule
1: Ouais, non, non, mais on nous dit moment sur live euh, est-ce que l'Italie qui fait des siennes, c'est un jeu de mots, Max Première question. Ou pas <rire> <rire> Excellente,
2: mais je ne suis pas Alexis.
1: Voilà, et on salue Alexis, c'est incroyable le jeu de mots. Euh, qui a l'autorité sur ça, la LFP euh, Non, je pense que c'est même la FIFA, tout simplement, qui doit dire que les suspensions se poursuivent. Pour moi, c'est dans les règlements FIFA, euh, où les, les fédérations qui ont des accords entre elles, pour dire qu'il bah, y a une suspension, il faut la purger quand ils s'en quoi tout simplement. Et pour répondre à ta question, Max, si je ne me trompe pas, en Allemagne aussi, si tu es expulsé en Coupe d'Allemagne, tu purges en Coupe d'Allemagne. Si tu es expulsé en Championnat, tu purges en Championnat, A confirmer. Mais il y a pas mal de pays qui fonctionnent comme l'Italie. Il me semble qu'en Espagne aussi, ils font comme ça. Donc, non, euh... mais c'était
2: pour mettre un tacle, c'était pour commencer par mettre un tacle aux Italiens, hein, tu sais. D'accord. Les je
1: rien contre eux. Euh, en plus, tu, tu, tu les enrichis à pratiquement à chaque vacances, alors sont gentil. Hein. <rire> <rire> on va on va passer à la suite. Ah, a,
0: avec on
1: Max va en, en en train puisque l'Italie a coulé Mathieu donc euh, il est obligé de, de s'adapter tu le sais bien. Bon allez on va arrêter nos bêtises on va passer au, au grand match annoncé de demain soir donc PSG Juventus qui est le premier match entre les deux clubs depuis 22 plus trois. 25 ans, la Super Coupe d'Europe 1997 qui s'était assez mal passée puisque la Juve avait à l'époque trouvé une posture magique, de... De... bref c'est autre chose, euh, c'était une autre époque, on s'était fait dérouiller, voilà. on en avait pris 6 au Parc des Princes et on en avait pris 3 à Palerme au match retour puisque la Juve avait carrément délocalisé le match en Sicile pour faire plaisir à ses supporters locaux pour vous dire à quel point ils nous avaient méprisés. Oui, on avait pris 9-2 sur l'ensemble des deux matchs, parce qu'à l'époque, la Super Coupe d'Europe, qui se jouait en janvier, était sur deux matchs. Euh, la finale de l'Europa League se jouait aussi, donc anciennement, Coupe de l'UFA se jouait sur deux matchs. Il y avait comme ça quelques compétitions européennes, dont les finales étaient en aller-retour. Ce n'est pas du tout la même histoire cette saison. On est au pre à la première journée de la phase de poule de la Champions League 2022-2023. On a donc... 0 points de chaque côté. Les deux autres équipes de la poule sont Benfica et le Maccabi Haifa. Qui veut. Bon, J'avais dit qu'on commencerait par les. Tel Aviv,
2: non C'est Haifa
1: De quoi Tel Aviv, non Maccabi Tel Aviv Non, Haifa, Max. Non, non mais c'est Max. Ah. <rire> Faut le préparer un peu, le podcast, <rire> quand même. Là. Pour moi, ils s'appellent tous Maccabi. Pardon. Il suis... bah, y, y en a deux, si je ne me trompe pas Maccabi Haifa et Maccabi Tel Aviv. Euh, voilà. et oui on, on avait préparé le dernier PSG Juventus avec une fine méthode qui consistait à aller faire un stage à la Réunion au mois de janvier euh, donc on était revenu directement en claquette de la Réunion Ils nous, les autres nous attendaient euh, comment dire, la seringue au bras et, 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 le, le, et les munitions bien chargées et on s'était fait allumer de façon incroyable en janvier au Parc des Princes Tel Aviv c'était Nice en conférence League. Euh, Max le Maccabi à la vive, où ça devait être aussi en Euroleague, en basket, mais c'était pas en football. Non, non, mais effectivement,
2: je pense que je pensais, je pensais à Nice avec la frappe de Beka-Beka.
1: Voilà, ah, extraordinaire but d'Alexis Beka-Beka. Bref, on attaque sur ce PSG Juve. Les compositions d'équipes à attendre des deux côtés, ce qui est un peu l'un le, le enfin, des grands thèmes de l'avant-match. Côté parisien, euh, comment il s'appelle Monsieur Galtier, qui est notre entraîneur, j'arrivais pas à retrouver son nom a quand même bien fait comprendre que Vitinha était apte. Euh... C'est à peu près la seule inconnue, selon vous Ou on peut en espérer une autre Il a aussi confirmé que Donnarumma allait être titulaire. Euh... Donc ça serait la compo, si je refais dans l'ordre. Donnarumma dans les buts. Kimpembe, Marquinhos, Ramos en défense. Nuno Mendes à gauche, Akimi à droite. Verratti, Vitinha dans l'axe du milieu du terrain. Et devant... Neymar à gauche, Messi plus ou moins à droite, enfin, quand je dis Neymar à gauche, plus ou moins à gauche, hein. axe gauche, on va dire, Neymar, Messi axe droit et Mbappé en pointe. C'est bien ça ou vous imaginez une surprise, je ne sais pas, Mathieu, Titi, Max, euh, notamment avec Vitinha Toi Mathieu, tu, tu restes qu persuadé qu'il va mettre Vitinha puisqu'il est apte, sinon c'était Danilo euh,
0: Ça dépendra de comment Vitinha sent, ça je ne saurais pas trop dire, mais si Vitinha est apte, oui, je pense qu'il jouera.
1: Très bien, euh... pas de pas de doute sur notre compo, Titi, Max, un doute et pas,
3: pas, de doute, pas de doute. Hein. C'est une, une compo qu'on a qu'on a utilisé, euh, qu'on a beaucoup utilisé en début de saison. Euh, si Vuitinia est apte, il, il jouera et on ira sur la compo euh, habituelle, je pense.
1: D'accord. Bon, moi je vous rejoins aussi. Je vois pas du tout. Euh, on nous dit est-ce que Danilo possible titulaire Alors Danilo à droite en lieu et place de Ramos. J'aimerais, ou je, en tout cas j'imagine que ça a peut-être été considéré, mais à cet instant de la saison, ça, la défense est établie, pardon. Danilo, comme l'a dit Mathieu, joue beaucoup, Danilo est un peu, malgré tout, une valeur sûre du banc de touche qui te permet de dépanner pratiquement 4 postes, je le vois pas du tout être titulaire, plutôt sur le banc pour amener éventuellement son expérience, sa taille, ce genre de choses en, en cours de match, non je sais pas Mathieu, Max, je vois que Max, vous voulez. Laissez... Non,
2: non, non, mais justement, sauf, sauf blessure de Vitinia, euh, moi je vois pas, pas, pas de surprise possible. Et d'ailleurs, l'enchaînement le, euh, du, du 11 euh, sur ce début de saison, euh, quand on jouait euh, une fois par semaine, euh, laisse, euh, laisse à penser que Galtier a trouvé son, a trouvé son 11 et qu'il n'y a aucune raison, quand les 11 sont là, de, euh, de changer de, de système ou de, de, de joueur.
1: On nous dit schéma surprise en 4-4-2. C'est pas trop drôle, le genre de la maison, le schéma surprise comme ça. Il a... Ils ont... enfin, même à peu près le mercato, bon, il n'a eu... pas eu de défenseur, il n'a pas voulu remettre en cause le schéma. Donc ça... Ça... On ne sent pas le coach surprise-surprise. Alors que dans le corps d'en face. Non, mais,
2: mais, non, mais au, au, juste au-delà de ça, à quel, intérêt, quel serait l'intérêt de faire une surprise C'est-à-dire que tu n'es pas dans une position qui justifierait. Euh, tu n'es pas dans une double confrontation. Tu n'as pas besoin encore de. C'est un tout premier match de des Champions. Tu as besoin d'avoir certaines, certaines certitudes sur le 11 que tu as commencé à aligner en début de saison. Euh, Ce pas le moment de, de sortir un 11 surprise. Tu n'es pas encore en train de, de faire d'éventuels calculs d'apothicaire, euh, te dire il faut que je prenne un point pour, parce que sinon je vais en prendre trois contre Benfica. Ou... Non, voilà, tu es dans une position où, a priori, tu es en position de force vu que le début de saison a été réussi. Tu restes dans la continuité et la surprise, elle viendra peut-être en fonction des, des circonstances euh, du, du groupe en Ligue des Champions.
1: Ouais, non, mais tu, tu as raison sur le cheminement intellectuel. Euh, on, on, des gens sont d'accord avec toi. Puis globalement, oui, il a fait tout pour l'instant en 3-4, 1-2, 3-4-3. C'est pas le moment de changer. Il y a, y a, T'es pas en difficulté. Euh, ou alors, ça veut dire que tu crois pas en ce que tu as fait depuis des mois. Mais c'est un peu ridicule. Quoi. On va passer à l'équipe d'en face, euh, puisque là il y a beaucoup plus d'incertitudes. Mathieu, donc Mathieu, pour ceux qui écoutent le podcast. Euh, un supporter parisien et un peu turinois par, par, par filiation on va dire qu'est-ce que ce bon Max Allegri va nous concocter pour cette, cette affiche de Ligue des Champions combien de défenseurs va-t-il pouvoir aligner, quels sont les absents les blessés, on te, on te laisse nous présenter tout ça un peu
0: Les absents premièrement c'est toujours quelque chose qu'il faut regarder avec la Juve qui a souvent une infirmerie qui est bien remplie pour le coup elle le sera à nouveau vu que pas moins de quatre titulaires seront absents se ni dans les buts Ogba au milieu et Chiesa Di Maria devant. Donc ça fait quand même du, du monde et du beau monde qui, qui manquera à l'appel. Et comme souvent dans ce type de situation, c'est-à-dire où son équipe part en, en position d'infériorité par rapport à son équipe, Allegri va jouer par rapport aux, aux forces et aux caractéristiques de, de l'adversaire, c'est-à-dire déformer son schéma. Et de plus en plus, ce soir, les, les médias italiens bruissent d'une possible défense à trois côté Juve. Qui un peu à rebours de ce que fait l'équipe depuis, euh, en fait depuis le retour d'Alegri. C'était très souvent du, du 4-3-3 assez, assez classique. Euh, donc, possible défense à 3 demain, euh, avec Perrin dans les buts, du coup, le remplaçant de, de Chesney. Une euh, défense à 3 qui comprendrait Bonucci de retour, avec euh, Bremer, qui a été recruté au Torino et qui est spécialiste de la, de la défense à 3, et Danilo. Qui a aussi occupé ce poste-là à, à différents moments, notamment Danilo. Euh, le, le Brésilien, Brésilien. voilà. Ouais. Euh, qui a occupé ce poste euh, à plusieurs reprises, euh, notamment sous, sous Pirlo. Donc ça serait euh,
1: Bremer axe gauche, Bonucci dans l'axe et euh, Danilo axe droit
0: Je pense Bremer axe droit et Danilo axe gauche. Il jouait axe gauche sous Pirlo souvent. D'accord. Euh, je ne serais pas surpris de, que ce soit comme ça. Après, déjà voir si la défense à trois se confirme si, euh, ou, ou pas. Et il faudra voir aussi comment l'équipe va s'organiser se, va se parce que globalement, depuis le début de la saison, la Juve ne va pas jouer à 3 derrière. Ce serait une, une adaptation vraiment spécifique par rapport au match du PSG et les forces en présence. Sur les côtés, tu aurais Quadrado et Kostic, deux joueurs qui, pour le coup, qui peuvent occuper ces rôles de piston. Kostic l'a occupé à, à Francfort.
1: Oui, il connaît très bien Donc, le rôle. Voilà. Mais c est, c est, ouais. Pour moi, c'est son meilleur poste d'ailleurs.
0: Milieu de terrain, Paredes et Rabio sont sûrs. Rabio, ça va être même confirmé par, un, par Allegri en, en conférence de presse. Il a l'habitude de donner comme ça quelques, quelques noms. Le troisième, ce serait, bah, ça jouer entre plusieurs joueurs. Ce serait soit McKennie, si, si tu veux avoir un joueur qui, qui peut se projeter dans la surface. Euh, Locatelli, peut-être pour une dimension un peu, un peu physique. Ou bien Miretti, pour, pour le côté un peu technique. Pas mal de gens disent Miretti, j'avoue, je serais un peu surpris. De voir Allégri comme ça lancer un jeune sur, sur la pelouse du parc. Et il faut dire aussi que les matchs qu'il a pu jouer ces, ces, derniers, ces dernières semaines, sur les dernières rencontres de, de Serie A, montrent un joueur vraiment prometteur et qui peut, qui peut postuler. Donc, c'est une option aussi. Et devant, pareil, des, une incertitude pour euh, qui accompagnerait Revlovic Donc, est-ce que, serait Kine, est -ce, que serait euh, ce serait Klin, est-ce que ce serait Milik C'est un peu un doute. Possible aussi McKenny hein, qui joue. Euh, tu veux vraiment aller dans une optique vraiment défensive et jouer avec McKinney en comme ça en soutien de, de Vlaovic. Euh, voilà, ce serait l'optique de la défense à 3 qui, qui tiendrait la corde ce soir, mais impossible non plus que tu sois dans un 4-3-3 plus classique et là tu ferais avec globalement l'équipe qui a pu jouer ces derniers temps, un trio quadrado, Vlaovic-Kostic devant, le milieu à 3 et il faudrait voir les latéraux si, si Alexandre peut tenir sa place ou pas. Donc si ce n'est pas le cas, il serait remplacé par De Chilio, Mais Globalement, ah. vous avez, vous avez l'équipe sur les deux possibilités. La défense à 3 ou bien le, le 4-3-3 classique.
1: Mais écoute, merci Mathieu pour cette présentation assez complète. Sur, euh, bon, on va te faire parler un peu de la vu que tu suis et que tout le monde ne regarde pas. Et je ne souhaite pas à grand monde de regarder la Juve en ce
0: moment. <rire> si, vous, si vous Pour votre plaisir personnel, c'est pas la peine de...
1: Si vous aimez vous mettre du piment dans les yeux, vous pouvez enchaîner avec les, les matchs de la Juve d'Alegri. C'est pas franchement. Je, je, pour vous, en fait, pour ceux qui ont regardé Fiorentina Juve samedi après-midi, Donc la Juve a ouvert le score au bout de 9 minutes. C'est ça le but de. Des testicules de Milik. Milik. Euh, voilà, égalisation de Kwame sur euh, 28ème. Contre-attaque. A... Voilà, contre-attaque. Ouais. Et jo Jovic rate le, le, ce qui aurait pu être le, le pénalty de la victoire la, juste avant la mi-temps. C'est Perrine oui. qui le dégage sur le poteau, oui. si je me souviens bien, c'est ça Ouais,
3: c'est ça. C'est ça, euh, Matarédès ah, ouais, sur, sur la centre. ligne après.
1: Ouais, ouais. alors pour ceux qui n'ont pas suivi, où... le dernier tir cadré de la juve ou le dernier tir tout court, c'est à la 27 e minute, si je ne me trompe pas.
0: Dernier, dernier tir. Dernier tir. 15 ouais. tirs à 4. À la... 15-4, je crois, pour la FIO. Si je me souviens bien les stats.
1: Voilà. Euh, globalement, c'est une équipe qui, en termes de, de jeu, ne produit pas grand-chose, voire rien. J'avoue tout à l'heure, quand Galtier a fait l'apologie des transitions de la Juventus, là, attends, euh, tu... <rire> de, de, de quoi tu parles, là enfin, Samedi, ils n'ont pas réussi trois passes d'affilée ou presque pendant, euh, pendant une heure. Ils ont gentiment attendu derrière, ils ont lâché la position, ils ne savent pas quoi faire du ballon. Et... Allegri est très, très, très critiqué en ce moment, Mathieu, c'est ça, globalement Et puis il y a de quoi
0: bah, ça a toujours été un entraîneur qui, euh, qui a clivé, hein, notamment sur la fin de son passage à, à la Juve. Une frange des supporters qui était ravis de son départ. Euh, globalement, les deux années suivantes, ça euh, a complètement fracturé la, la fanbase, si on veut, la communauté autour de la Juve, entre euh, les nostalgiques et ceux qui voulaient tourner la page. Globalement, les dirigeants, du moins Agnelli, faisaient partie des nostalgiques, et ils l'ont rappelé. Et euh, là, cet été, ils ont, ils ont construit une équipe un peu selon, selon ses préceptes. en, en, en un en injectant beaucoup de, de joueurs prêts, euh, expérimentés, qui ont l'habitude de, de ce genre de scénario, donc les Paredes, Di Maria, Pogba, des joueurs qui correspondent qui sans doute plus à ce qu'Alegri a l'habitude d'entraîner, à ce qu'Alegri aime entraîner, que des joueurs comme Koulouzeski, par exemple, ou, ou De qui sont plus jeunes et euh, qu'il faut plus former. Donc, euh, et C'est clair que c'est un entraîneur qui, euh, qui cristallise beaucoup de, de débats, surtout que le début de la saison de la Juve, si comptablement, il n'est pas mauvais, hein, ils sont quatre 2 points de la tête, que l'Atalanta gagne soir, donc euh, ça doit faire un peu plus. Mais euh, c'est vrai que dans le, dans le jeu, les sensations sont mauvaises. Seulement deux victoires sur, un, sur les cinq matchs. et deux à domicile face à, face à Sassolo et la Spezia. Et puis les matchs nuls ont vraiment été horribles. La d'Oria qui euh, ma, fait match nul face à la qui a deux points en cinq matchs. Euh, il se prend des cartons <rire> un peu partout. Euh, tu as eu la, le match nul face à la Roma. Pour le coup, le match face à la Roma, sans doute. Le, le, le meilleur de, ouais, de ce qu'a pu faire la Juve, du moins pendant une demi-heure une mi demi temps Évidemment, Il y beaucoup de fans, mais c'est aussi la Roma qui était assez désorganisée, la Juve pouvait trouver beaucoup de, de facilité à jouer dans le dos des milieux, et, et derrière, Matic, Christante, se un peu la, la charrette pour, pour revenir. Et à partir de là, fin, il y a eu une, une attitude et un, une physionomie hein, qu'on a pu retrouver face à, face à la FIO, après le premier but. La Juve, ça a été complètement... Le, le, Ouais, la, la domination territoriale et, et le ballon à l'adversaire euh, passe dans un mode assez euh, presque léthargique passif c'est un peu la façon de, déf de défendre aussi des équipes d'Alegris c'est à dire tu te replies bas et sans vraiment euh, mettre de pression sur le porteur mais plus en essayant de, de boucher les zones boucher les espaces euh, sauf que ça, ça devient vraiment lent très peu d'agressivité tu sens que physiquement l'équipe est, est en souffrance et elle se fait reprendre les deux fois par euh, la Roma sur un coup de pied arrêté repris par Dibala et ensuite par euh, Abraham de la tête et face à Lafio plus, plus rapidement sur un compte mais toute la deuxième période ça aurait pu, euh, ça aura pu mal tourner pour la Juve, il ben, y a un pénalty qui est concédé comme ça dans cette phase où, où euh, l'équipe a déjà reculé et s'est mise en mode défense passive forcément tu t'exposes à des erreurs ça a donné la, la manne de Paredes dans la surface et le pénalty de, de Lafio et de Jovic qui est, qui est repoussé par Perrine sur le poteau ça aurait pu donner aussi en fin de match ça, euh, un but sur une frappe de loin, notamment Damrabat qui est détourné magnifiquement par, par Perrine aussi donc euh, c'est une équipe qui a donné la sensation de, de, de piocher un peu physiquement de se mettre trop vite et trop facilement dans, dans un mode de, de défense passive et ça donne quelque chose d'assez bizarre comme sensation une équipe qui arrête de jouer et qui forcément enthousiasme pas, pas les foules puisqu'en plus ça ne prend même pas les, les points de la, la victoire donc euh, c'est un, un peu les sensations que, que transmet l'équipe la déconnexion aussi de, de ses attaquants, le fait de ne pas arriver à trouver Vlaovic, euh, qui doit souvent jouer des, des ballons un peu impossibles de haut jeu sur des, des chandelles de, de ses défenseurs. Il est vraiment envoyé au, au casse-pipe sur de nombreuses situations. C'est ce qui est euh, un peu reproché à, à la Juve et à Allegri sur ce début de saison, mais en même temps, le match de Ligue des Champions de demain est, est très différent, et si on parle d'un changement de système côté Juve, c'est difficile aussi de, de tirer des, des conclusions sur ce qu'on a vu jusque-là, ce à quoi on peut s'attendre demain est forcément différent. Ce n'est pas la même chose d'avoir Vlahovic tout seul qui doit récupérer des, des chandelles et des ballons loin devant. Vlahovic avec un attaquant proche de lui, par exemple. Donc, Alors, à voir ce qui, ce qui va se passer demain. J'avoue, j'aurais tendance à ne pas trop me, me fier de ce que fait la Juve en championnat et les sensations qu'elle peut donner. Par exemple, je me souviens de la saison 2015-2016 où euh, il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison et la Juve commence vraiment très mal en championnat. Avec beaucoup, pour le coup encore plus mal que, que cette année-là avec des défaites etc la Juve pour son premier ou son deuxième match de champions va gagner à l'Etihad par exemple donc euh, c'est toujours des, des moments un peu particuliers assez reconnus et assez spécialistes hein, de se de préparer la, le match euh, face à une équipe un peu supérieure et préparer tactiquement en fonction des, car des caractéristiques de, de l'adversaire donc euh, à voir ce que mal. ce que la Juve réserve demain mais je me ferai pas trop d'équivalence entre ce qu'elle fait en championnat Face à des équipes qu'elle est censée dominer, ce qu'elle peut faire sur la pousse du, du parc où elle n'aura absolument pas beaucoup de ballons.
2: Mais il, y a déjà, tu, il, il me semble que le premier match gagne 2-0 non contre
0: Chelsea euh, 1-0, il me semble. Mais ouais, okay. il victoire face à Chelsea, oui, en tout cas.
2: C'était le premier match de pool, c'est ça
0: Ah, c'est ça. Mmh. Et par rendre le retour, elle prend, prend 4-0. 4-0. Mais bon, le, bon, je vais pas faire la, la mauvaise fois, mais le premier but est un peu... Un peu douteux, on va dire, avec la, la VAR qui, qui l'accepte. Euh, mais euh, c'était le deuxième match de poule, pardon, l'an dernier, mais c'était bien à zéro. Mais euh, ouais, c'est toujours difficile hein, de faire des, des équivalences. Et, mais pour demain, tu peux t'attendre à une, une juve qui va défendre très bas, euh, qui va essayer de boucher les espaces et qui va essayer de partir en contre en jouant sur le, la grande qualité de, de Vlaovic au but pour lancer les, les transitions avec Quadrado et Kostic sans doute qui pourront. Euh, bénéficier de positions intéressantes depuis le rôle de piston. Après, tout l'enjeu le, tout pour le PSG, ça sera d'avoir une, une phase de possession, je pense, euh, la plus précise et la plus euh, euh, dangereuse possible pour créer des situations, mais aussi quand tu perds le ballon, de, de presser directement à la perte, et de, de euh, rendre plus difficile les, les transitions de la jupe. Je pense c'est surtout ça la, la question. La rigueur que Vlaovic gagne des duels aériens ou ce genre de choses, c'est possible, mais s'il si a ses, ses premiers partenaires à, à 30 mètres, il n'en fera pas grand-chose. C'est un peu tout l'enjeu du PSG, d'avoir la possession, d'avoir une possession de qualité, mettre la Juve dans ses 30 mètres et être bien pressé à la perte. À partir de là, on peut penser que offensivement il y a assez de talent côté PSG pour, pour forcer la décision et être en même temps assez tranquille défensivement, d'avoir des, des ballons assez simples à gérer pour les à ramasser, même pour les trois défenseurs.
1: Il y a beaucoup de gens sur live qui sont inquiets de, de voir la Juve marquer un but en une demi-occasion et tout verrouiller ensuite. Euh, tu tu les comprends ou par rapport à ce que l'équipe bah, montre
0: euh... je, bah, je peux comprendre parce que Vlaovic a marqué deux coups francs récemment et, et assez vite. Après, bon sur le match précédent face à, face à la FIO, la Juve marque très vite et pas capable de tenir le score. se même prendre sur un contre hein, avec mais. Donc, euh, à voir. C est, c est Moi, je ne sais pas trop à quoi m'attendre côté Juve demain Si, le, le type d'attitude de l'équipe, sans doute. Euh, mais c'est difficile de savoir si tu vas voir une équipe... Euh, qui va pouvoir tenir le choc ou pas. Il faut l'avoir un peu le, le degré de, de préparation aussi individuelle de, de certains joueurs. Je pense aussi qu'Alegria, vu les, les matchs du PSG, et ça ne m'étonnerait pas non plus qu'on voit la juve pressée à certains moments, notamment sur les 6, mètres de, les 6 mètres et les ballons en retrait de Donnarumma, parce que c'est des situations qu'on qu ne maîtrise pas, pas forcément très bien. À l'heure actuelle, on n'a pas de joueur sur, euh, sur lequel balancer devant pour pouvoir faire monter le bloc. Ce ne serait pas étonnant qu'il y ait comme ça des, des phases de, de pressing. De, euh, spécifique de, de la Juve, mais l'attitude générale, a priori, ça sera celle d'un bloc bas passif et pour bloquer les espaces et essayer de repartir en contre avec Vlaovic en, en tour de contrôle pour, pour ramasser les ballons qui viennent de, de l'arrière. donc euh, C'est des, des salons de match que connaît bien le PSG après tout. Hein. Oui, oui. Et on est confronté ça... à ça régulièrement en championnat.
1: Et la Juve a pris peu de buts en championnat, mais. Notamment parce qu'elle défend très bas, mais est-ce qu'elle défend bien au final Ou c'est juste le nombre, la qualité individuelle des joueurs, ce genre de choses Parce que par exemple, il y a eu des moments où l'année dernière, on prenait pas beaucoup de buts, mais on se rendait compte qu'on était un peu sur un fil parce qu'on concédait, on concédait beaucoup de frappes, ce genre de choses. Mm. Tu, tu un c'est
0: ce... une question que tu fais bien de poser parce que.
1: Ah, j dû... Mathieu, reviens
0: <rire> bon. Pas de Allez. bêtises
1: oui, non, en ouais, fait, ça ouais. a coupé au moment où tu as, as commencé à parler. Tu as dit, c'est une question que tu ah, as pardon. bien posée parce que...
0: Ouais, bah parce que euh, la Juve va certes tanker ses que deux buts en, en championnat jusqu'à présent, et en expected goals concédés, c'est entre 4 et 5, je crois. Donc, mm. euh, tu as une surperformance côté défensif par rapport à ce que l'équipe concède réellement en, tant en termes d'occasion. et Tu le vois d'ailleurs sur le match face à la FIO, enfin, tu vois, tu as un pénalty concédé malgré tout et qui est raté. Ça fait monter naturellement les les stats en termes d'expected goals qu'on a concédé et ouais ça s'est un peu ça c'est un peu retrouvé je pense sur les sur des matchs après tu as des matchs comme face à la Roma par exemple où la Juve concède pas beaucoup mais tu dis que l'adversaire fait pas non plus énormément aucun adversaire a la qualité de... individuelle et même collective de... du PSG donc c'est c'est toujours difficile de se dire oui la Juve a été tranquille face à la Spezia à la maison et, Encore, et face ouais. à solo, ça va rouler au parc non c'est pas forcément <rire> c'est pas tout à fait c'est ben. ouais.
1: ce qu'on dit sur live désolé mais on peut pas m'expliquer que Danilo et Desiglio ça va tenir contre nous ben, on sait jamais Danilo un... bon joueur hein,
0: mais méfiez-vous c'est vrai ouais, c'est un joueur qui bah, un peu comme, no... comme notre Danilo en fait euh, côté PSG c'est un joueur qui... qui divise un peu entre les attentes en plus le Danilo de la Juve est arrivé dans l'échange avec Ancelo donc euh à la comparaison, il est forcément perdant. Euh, il n'a évidemment pas le brio technique de, de Cancelo, qui est tiens, un latéral, mais qui pourrait jouer plus haut, au milieu de terrain. Euh, mais par contre, dans le, sur le plan défensif, c'est quand même un joueur qui est, est solide, et globalement, la paire avec Bremer, dans une défense à 4, plutôt bien marché. Hein. Il était plutôt, plutôt solide sur le plan défensif. Ils ont pas vu, enfin, Abraham n'a pas vu le jour, quasiment, euh, sur les matchs à la Roma. On vrai euh, dire, la, la défense à 3, Bremer, Bonucci... Euh, Danilo si c'est celle-là qui est, qui est alignée n'inquiète pas pas forcément côté juin c'est pas, pas le, le point le, le plus faible de l'équipe a priori
1: voilà euh, on nous dit c'est qu'il a, a quand même sorti que la qualification est jouée contre Benfica voilà, calmez-vous, les déclarations de Max Allegri, je vous conseille certains après-match sur le Twitter Juve où il se fait insulter de tous les noms, de sale troll, d'incapable. Bon, il faut prendre du recul avec ses déclarations. Je pense qu'après le match, il va encore nous sortir une dinguerie. Là, Avant le match, il a à peu près été calme, mais après, en général, il est il est extraordinaire en conférence. T'es d'accord, Mathieu que
0: Bah Non, mais Allegri, après, c'est... Si certains le prennent toujours au premier degré après 10 ans dans le métier, c'est quand même un problème. C'est un entraîneur qui a l'habitude de, encore plus récemment, troll trois fois sur 4 en conférence de presse.
1: Voilà. Donc, il faut pas non plus prendre tout au premier degré avec Max allégri euh... Bon, la forme de ça. la... Oui, euh, Titi ou Max, vous voulez rajouter quelque chose moi, y a, euh, Je sais pas si vous avez regardé la juve dernièrement, il y a quelque chose qui m'a choqué et Mathieu, tu l'as effleuré. C'est à quel point l'équipe a l'air en souffrance physiquement, en fait. Tu vois le match contre la Fiorentina, ça joue à deux à l'heure. Et tu l'impression qu'ils sont tous à l'agonie, en fait. J'avoue, j'avais bon, regardé, je crois, un peu avant, un peu de Première Ligue. Je crois que j'avais regardé un peu de Championnat d'Allemagne. Autant dire qu'on est sur des championnats où ça bouge un peu plus. Mais là, ils avaient l'air à l'agonie au bout de trois sprints. Et la Juve avait l'air d'être en souffrance, mais totale. Ne serait-ce que pour faire trois courses défensives, pour tenir le ballon, ils n'y arrivaient pas, pour proposer des choses sans le ballon. Alors après, il faut aussi des. Comment dirais-je Il faut aussi que le que son équipe soit mieux organisée offensivement parce que ça se voyait que par moments les joueurs ne savaient pas quoi faire de la balle mais euh, moi j'avoue que j'ai été un peu vraiment choqué de la, la qualité euh, bah physique en fait de, de l'équipe alors après le PSG n'a pas non plus fait une rencontre extraordinaire d'un point de vue physique à Nantes ou, ou même à Toulouse trois jours plus tôt mais j'avoue avoir été surpris du niveau médiocre, vraiment, d'un point de vue physique. Je ne sais pas, Mathieu, si ça s'est ressenti sur les autres matchs. J'en ai l'impression d'une équipe qui n'arrive pas à courir, en fait. Qui n'a rien dans les jambes. Je ne sais pas. Le Twitter juve en parle un peu, de ça, ou pas
0: Oui, non, mais ça se ressent de façon dans les matchs. et Globalement, sur le plan physique, on va dire que ce n'est pas le point fort des équipes d'Alegri, qui ont toujours beaucoup de blessés, qui paraissent plus lentes et moins moins intense des équipes, que des équipes de Comté, par exemple, ça c'est l'évidence. Euh, globalement, en termes de profil aussi, tu n'as pas des joueurs très, très puissants, très véloces, c'est une équipe un peu de sénateurs. Euh, donc oui, tu peux avoir totalement cette, cette impression-là, et sur le match face à la FIOS, et même face à la Roma, tu as l'impression qu'ils voilà, se mettent derrière par, par convenance, on va dire, euh, mais aussi parce qu'ils voilà, ne peuvent pas non plus enchaîner les, les, efforts, les efforts physiques, les efforts intenses de, de pressing. Ce même pas la, la philosophie en, en tant que telle de, de l'équipe. Euh. Après, sur un match comme, euh, comme demain.
1: Ils vont courir. Quoi.
0: Bah, ils vont courir, certes, mais ouais forcément, parce qu'avec des champions, ça te. C'est toujours un, un plus. Tu, tu donnes plus sur un match avec des champions que sur un, un match face à la Roma, quoi que tu quoi que en dises. Mais euh, a, a priori, le scénario du match va donner le PSG avec la balle et dans le camp, dans le camp adverse. Euh, c'est pas forcément un, un scénario où la juve peut se sentir mal à l'aise et avec, avec le besoin de, de courir dans tous les sens, je pense qu'ils vont être très bien organisés défensivement, les joueurs pris individuellement n'auront pas forcément à faire beaucoup de, de kilomètres de plus quoi. Ouais. ou de trouver des distances trop, trop importantes
1: On nous dit qu'il ne faut pas hésiter à jouer physique avec Anthony Taylor, euh, l'arbitre anglais ouais, Anthony Taylor n'est pas un grand distributeur de cartons, tu peux y aller dans les contacts et tout, mais c'est pas forcément le... Je ne suis pas sûr que le PSG ait des joueurs qui vont beaucoup aller dans, au contact. Ce n'est pas les trois de devant qui vont spécialement aller frotter ou ce genre de choses. Ni Verratti, ni Vitina. Le PSG a quand même des joueurs très très techniques. Après, no Mendes tente d'y aller comme, un, comme une brute ou Kim oui, pourquoi pas. Eux, c'est un peu plus leur jeu. Mais pas, le PSG peut pas jouer comme, euh, comme une équipe anglaise. Ça ne s'invente pas, quoi, ça. On nous demande Mathieu, parce qu'on en profite, tu es là, tu es, tu es un spécialiste des clubs, on, on en profite à fond. Est-ce que 95% du danger de la Juve repose sur Vlaovic, l'excellent le, avant centre serbe si je me trompe pas
0: 95% je ne sais pas, mais oui c'est évidemment le, le joueur à surveiller en face. Euh, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il prenne le dessus
1: Là, je fais des petits bruits parce que euh... là, ça a coupé en fait.
0: Ah. Non, tu as non, dit, on moi, peut s'attendre à ce qu'ils prennent le dessus
1: face à, face à Marquinhos, c'est ça
0: Ouais, face à Marquinhos, mais en théorie, même face, face aux autres défenseurs centraux, s'il va sur, sur Ramos sur Kimpembe aussi, c'est un joueur qui est vraiment très bon de jeu, euh, qui a la capacité de garder le ballon et ensuite de pouvoir renverser d'écarter. Euh, donc c'est vraiment l'une de ses qualités. Euh, ensuite, il peut même attaquer les, les espaces par la suite. Donc euh, non, c'est évidemment un très très bon joueur, habile dans la surface aussi. Euh, qui peut poser une, des soucis sur coup de pied arrêté offensif, et même maintenant sur, sur coup de pied arrêté euh, depuis, sur, Roufran, quoi, sur depuis l'extérieur de la surface, on découvre un peu donc euh, ouais, c'est un joueur assez complet et forcément le, la grosse menace je pense que l'enjeu pour le PSG c'est de faire en sorte pas de gagner le duel face à Vlaovic mais de faire en sorte qu'il soit privé de solution une fois qu'il aura pris le, le ballon en fait. euh, être très présent sur les seconds ballons et faire en sorte de tellement asphyxier la juve que les premiers partenaires de Vlaovic seront très loin et les ballons assez rapidement perdus. On avait bien fait par exemple face, à, face au Real euh, lors du match aller. Ou, rappelez vous rappelez-vous tous les ballons qui arrivaient à Benzema étaient, récupérés. Bon, euh, ouais, étaient, étaient de suite récupérés parce que c'était des ballons dégueulasses et, et euh, voilà, on arrivait on était tellement dans leur camp, on arrivait bien à presser etc. que derrière c'était facile pour, pour Danilo, Marquinhos, Kipembe de ramasser de, et de pouvoir récupérer le ballon, donc c'est un peu je pense qu'il faut viser et L'issue du match, en réalité, on parlait de, de jouer physique côté PSG. Moi, je pense que tout le match côté PSG joue dans la précision technique que va avoir l'équipe. Mmh. Et euh, si tu arrives à, avoir, à monopoliser le ballon, à avoir des temps de possession assez euh, incisifs et, et de qualité, la juve va être euh, prise sur son but et peut-être faire des erreurs, mais de toute façon, tu ne seras pas en mesure d'attaquer derrière. Donc, on euh, se vraiment sur la qualité technique. Euh.
1: D'accord. Euh, je ne te demande pas ce que tu penses de l'extraordinaire surnom Suzanne Puevelgique à propos de, de, de Vlaovic qui a été donné par le, le Twitter de la Juve on lui souhaite en tout cas d'aller bien physiquement on va reparler un peu du PSG parce qu'on a quand même énormément parlé de, de la Juve et bon au bout d'un moment on va un peu parler de nous aussi euh, Mathieu tu mettais le, la justesse technique comme clé du match euh, Max ou, ou Titi qu'est-ce que vous en pensez de ces... Qu'est-ce que vous mettez, vous aussi, en, en considération numéro un Qu'est-ce que le PSG doit faire de, de bien pour... pour gagner demain soir, à votre avis, Maxou ouais.
2: De la même manière que... Enfin, J'avoue je... que je n'ai pas beaucoup vu jouer la juve. Hein. Je... J'entends je... parler uniquement via... via Mathieu ou via des, des commentaires de... De... de supporters, mais j'ai l'impression qu'effectivement, la qualité technique dans les 30 derniers mètres... Euh, le...
1: Oh, mais c'est pas possible, Max, toi aussi, ça a coupé. Bon.
2: Ce euh, n'a pas été forcément le plus. Euh... un peu exagéré. <coughs> Par contre, du jeu de transition de la juve. Mais. Euh, évit... enfin, de la même manière que lorsqu'on joue les, les blocs bas en Ligue 1, euh, éviter du, du déchet technique et surtout euh, euh, avoir euh, beaucoup de, de justesse dans les, dans les 30 derniers mètres pour pouvoir euh, créer les décalages, faire la différence et. Euh, et puis euh, effectivement être le, le plus efficace possible enfin voilà des des de, de qualités sont toutes assez assez classiques donc rien de rien de bien euh, j'allais dire compliqué ici mais rien de bien neuf en tout cas concernant le, le PSG euh, toujours cette euh, forcément face à des blocs des blocs resserrés la, la qualité technique entre les lignes et et euh, mais la, la plus importante et peut-être mettre la pression également sur la la relance de la Juve, j'ai cru comprendre qu'ils avaient beaucoup de mal euh, à ressortir la, à ressortir la, la balle, donc euh, peut-être que justement notre capacité au pressing va être, euh, va être testée et, euh, et mettre la pression à un joueur comme si tant est qu'on puisse à un joueur comme Paredes qui va être la, la rampe de lancement du, du jeu de la Juve euh, ou Bonucci donc euh, en tant que, que libéraux donc euh, donc voilà voilà moi j'ai pas forcément euh, n'ayant pas, pas vu la Juve on ne peut pas forcément donner la, la clé du match euh, de façon euh, assez précise.
1: Putain, on nous dit, est-ce qu'on doit s'attendre à un match de ronde avec une juve très attentiste ah bah, de, de ce qu'a décrit Mathieu, oui, totalement. vraiment, c'est sûrement pas une équipe de Max allégri qui va partir pressé dans les 16 mètres adverses.
0: C'est sur... le contraire séquence, honnêtement. Je vais ça. bien aller presser, par exemple, les 6 mètres de Donnarumma, par exemple.
3: Bah, ce que, moi, ce, que, ce dont j'allais parler, c'est de voir comment on allait ressortir le ballon. <rire> c'est euh, un, un point dont on a parlé tout à l'heure, qu'on... On avait un peu parfois certaines difficultés et qu'il fallait souvent trouver des passes assez compliquées. On a parlé de Daniel tout à l'heure qui on a trouvé des, des, des belles avec Marquinhos qui sortait de, de la défense pour se rendre disponible. Mais j'aimerais bien voir comment on va réussir à sortir, sortir le ballon face enfin, à une adversité qui va être quand même euh, tout autre, hein, avec quand même de, 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 bons joueurs, de bons joueurs en face.
1: Titi reviens oh, on a... Ouais non je crois que c'est chez moi que ça fait des micro coupures aussi. Ah. T'as dit non vas-y reprends ta dernière phrase ça devrait passer. Je suis désolé. Ouais, c'est disais... pénible. Non, je... y a pas de... <rire> je... non mais je m'excuse <rire> pour toi et pour les autres aussi c'est aussi ça.
3: Je disais euh, qu'il va falloir trouver des, des solutions pour bien sortir le ballon. C'est il y a des moments où Didier a essayé d'allonger euh, samedi pour essayer de trouver quelqu'un, mais on n'a pas vraiment de point d'appui devant. Donc, euh, c'est assez compliqué. Donc, il va falloir être inventif pour sortir le ballon. Euh, on va sans doute beaucoup se reposer sur, sur Marco et parfois Vitinia qui va se, se rendre disponible. Mais voilà, c'est une des. C'est pas peut-être pas une clé du match, mais c'est un point, moi, euh, et un aspect que je regarderai particulièrement. Euh, voir comment on va réussir à sortir ce ballon, voir si Didier va prendre des. Des, des, des risques mais des risques, euh, je veux dire, contrôlés, des risques euh, importants pour pouvoir sortir le ballon parce qu'il ne faut pas non plus qu'il si sait que ça fait peur à certains mais il ne faut pas non plus qu'il qu qu fasse que, que dégager et qu'il arrive aussi à, à trouver des bonnes passes pour ce qu'on puisse sortir le ballon, trouver Verratti entre les attaquants etc, etc. donc c'est un point que moi je vais regarder particulièrement euh, demain.
1: D'accord. Euh, on nous dit Paredes dans la profondeur pour Vlahovic mais attendez, euh, Paredes, il vient à peine de débarquer, il prend ses marques, euh, il a joué euh, 83 minutes à Florence il y a 30 minutes où il est bon et 50 ou le pauvre il touche pas il une skill. Ouais, il concerne un peu. Bon, ça, encore le pénalty, c'est pas arrivé. Mais pour <rire> vous donner une idée, ouais. le gardien de, de Turin a plus touché la balle que Paredes euh, samedi dernier. C'était euh... samedi, dimanche. Non, c'était samedi, je crois. Euh, oui, c'était forcément samedi, puisqu'on joue euh, le mardi. Euh, bon. Euh... Voilà, il faut pas non plus. Non, par contre, il y a une vraie question sur le, les coups de pierre étaient turinois. Euh, Mathieu, ils sont bien tirés, ils sont mal tirés, ils sont dangereux, ils sont pas dangereux, ils sont en souffrance. Qu'est-ce qu'il qu qu en ressort
0: alors, sur la phase défensive turinoise, c'est une équipe friable sur route qui est arrêtée. Euh, Historiquement. Bon. Sur un. Ouais,
1: ouais. non, tu, tu dis que c'est une équipe friable et ça a encore coupé, je suis désolé. Ouais, euh, euh,
0: non, je disais que c'est une équipe friable sur route qui est arrêtée défensif. Euh, L'aroma égalisé sur un corner. Euh, pour le PSG, c'est euh, une arme à exploiter. C'est euh, une équipe qui est en difficulté sur ce type de situation. Et ça ne date pas de cette année. Donc euh, ça, c'est clair. Après, sur les coups de pied arrêtés offensifs, je n'ai pas beaucoup d'exemples de, en tête de, de buts, mais forcément, il y, y a des joueurs qui sont athlétiques. Ils ont recruté Bremer, qui est, qui est une vraie masse. Blaovic aussi, qui peut être, qui peut être en danger. Bonucci, qui rôde. Donc oui, malgré tout, tu peux, tu peux te méfier. Rabio aussi, qui, qui a marqué quelques buts sous, sous les couleurs du PSG Et, sur a coups pas, de pied arrêtés. A
3: pas en réel pour les tirer, par contre
0: il n'y a pas un raid pour les tirer c'est vrai mais par contre as des euh, tu vas avoir des aussi des, des centreurs fous côté côté juve entre quadrado et kostich on sait pas sur quoi arrêté mais dans le jeu tu peux tu peux euh, attendre à ce que parce que ça mitraille de de centre avec beaucoup beaucoup de jeux extérieurs. Euh, Kostic, grosso modo dès qu'il a la balle il centre toujours un peu le joueur je connaissais pas depuis de le de championnat allemand mais la juve c'est presque caricatural hein. dès qu'il a... Qu a, a le ballon il regarde où il Vlaovic, la surface au et il envoie un centre c'est à peu Et près quadrado, le joueur, euh,
1: ça. C est, c est, ça correspond au joueur qu'il était aussi un petit peu. Bon, il va, normalement, il va faire un peu mieux avec le temps, mais c'est n'est pas le joueur le plus créatif
0: qui soit non plus dans ce genre de choses. Quoi. Et Quadrado, c'est aussi ça. Un quadrado, les, sa grande spécialité, c'est les centres deuxième poteau. Euh, donc voilà, ça, ça peut être aussi quelque chose à, à surveiller côté Ramos-Akimi. Euh, parce qu'il arrive bien à les brosser en général, ces, ces centres loin, comme ça, au, au second poteau, pour l'arrivée d'un joueur dans la surface. Euh, voilà mais euh, côté juve globalement il n'y a pas de créativité dans l'axe du terrain qu'il faut voir avec cette équipe Donc, tu peux t'attendre soit du jeu direct vers vers Vlaovic, via euh, Perrine ou bonucci ou paredes soit du jeu extérieur avec des centres et ensuite pour arriver à l'attaquant voilà ouais. euh, c'est globalement c'est les voies vers le but qu'utilise qu la juve il n'y a quasiment pas de, de jeu au milieu de terrain de jeu combiné euh, axial alors
1: autre question On me demande Ravio, il est comment en ce moment alors c'est pas compliqué Ravio, il a et pas de bien sûr. Voilà et puis il a pratiquement pas joué au début août avec l'histoire du transfert avorté à la Manchester où, où il a demandé un très gros salaire <rire> donc il n'y est pas allé. Mais ensuite dès qu'il est revenu il est, il, est re, il a rejoué Mathieu si je ne me trompe pas parce que Allegri a tout de suite dit que c'est un joueur important que c'est un milieu sur lequel il compte etc et ensuite il s'est fait un peu mal au bah, quadriceps il voilà il s'est blessé au quadriceps mais il sera titulaire demain puisque Allegri l'a annoncé en conférence de presse voilà donc il n'y a pas grand chose à dire de Rabiot il n'est pas à 100% qu'il revient de blessure. Il On va voir eu...
0: l'accueil du parc demain.
1: Il a pas grand-chose à voir. Hein. On va plus être dans du Fioreze euh, que dans du Saco. Hein. Tu penses partir. que ça peut être à ce niveau-là Non, bah ben non. Fiorez, Fioreze, c'était beaucoup. Peut-être
0: assez... ouais, Tu me comprends Est-ce que oui, est il qu il va être... à chaque touche de balle, par exemple.
1: On aura peut-être les dix premières minutes, et puis après, ça va passer parce que le match, euh, tu vas pas t'arrêter juste. Enfin, c'est que Rabiot, au bout d'un moment. C'est pas non plus. Enfin, euh... je veux dire un... ça. fait combien 5, 4 ans qu'il est parti. 3 ans, 4 ans. Ouais, il va se faire bien siffler, hein. il va se faire pourrir à l'échauffement, à l'annonce et tout, mais au bout de 4, 5, 10 minutes, ça va passer quoi. C'est un peu comme les sifflets pour je sais plus qui euh, après le, la déroute à Madrid. Ça, ça s'est beaucoup acharné sur Neymar, mais parce que voilà, je crois que c'était Messi qui avait été un peu sifflé premier quart d'heure, et puis après plus rien, Rabiot, ça sera pareil. Évidemment, j'espère que tu ne vas pas avoir PSG Juve pour siffler Rabiot. Enfin...
0: Et toi en plus, si tu allais au stade, tu l'applaudirais. Hein.
1: Moi j'applaudirais Véro, <rire> la terrible en disant merci Véro. Meilleure femme à jour du métier. Ah non, il y a Pimenta maintenant. Mais bref, non, non, je m'en fous. Euh, J'irais pas pour l'applaudir, non. Mais plus sérieusement, ouais, je... oui, évidemment qu'il va être sifflé. alors où, Là où Andy Maria aurait été acclamé avec... Logique, parce qu'il bah, y en a un qui est parti correctement et l'autre euh, beaucoup moins. En tout cas, ils n'ont pas eu la même fin. Et tu vois, par exemple, euh, je me demande si un Moïskine sera applaudi. Comment un Paredes sera, sera accueilli Peut-être l'indifférence, je ne sais pas. J'avoue que ça fait partie des questions, hein. Est-ce que Véro sera au parc ben, Je pense que Véronique Rabiot sera au parc. Elle, elle connaît tout le monde, elle va y aller forcément. Mais bon.
0: Il faudrait qu'elle soit pas trop loin de Maman Mbappé, ça serait, ça serait assez marrant.
1: <rire> je pense que bon, euh, voilà quoi. Et d'Enterro Enrique aussi. Et d'Enterro -enrique. Enrique aussi. <rire> Mais eh bon, peut-être qu'elle tiendra en terreau pendant que Christophe viendra se venger. Donc ça, c'est autre chose. Mais non, euh, est-ce que... Je sais pas, on me dit Paredes d'Est régnerait. Non, pour moi, il sera euh, peut-être euh, peut applaudi. Je sais, je sais pas, tiens, Max, Titi, Mathieu, ce que vous en pensez de l'accueil de... Parce qu'il y a quand même quatre anciens parisiens à la juve. Hein.
3: Ouais, ouais, Dommage qu'Henri... Euh... Non. Ouais, vas-y. Non, non, pas, vas Buttery, exclusions See site for details.
1: Bon, maintenant il n'y a plus personne qui parle, c'est formidable. Ouais, non, euh, bien euh, bien Mathieu, bien. Mathieu, Mathieu, vas-y, vas-y. Euh, Mathieu, Titi, pardon, excuse-moi. Je...
3: Ouais, vous m'entendez Oui, oui, on s'entend très bien. Et donc je disais, dommage qu'en vrai, le ne puisse pas il aurait eu un petit moment, ça aurait été un moment sympa. Euh, des petits applaudissements, etc. Ça aurait été moi-même ouais, des gros applaudissements, applaudissements je pense. Euh, Par je pense que. Il n'y aura pas de sifflet, hein. je suis pas sûr que ce soit un, un joueur qui ait non plus déchaîné le, le Parc des Princes. En tout cas, à part nous, on, on les met plutôt bien, mais les, je pense pas que les, les, le Parc des Princes soit, se fasse un chouchou du Parc des Princes. ou quoi okay. Ce sera peut-être neutre. Voilà, Je pense que Rabiot va, va avoir ses, ses petits sifflets, ça paraît clair. Non
1: mais c'est sûr, c'est sûr. Ça
3: paraît clair et Moïse Keane peut-être applaudi des applaudissements.
1: Moïse, je me demande s'il a joué un seul match au Parc des Princes avec du public
3: ah, bah, c'est vrai, c'est la bonne question. Bah, si, non. si, si, si. Non, c'est si. un eu
1: Je me demande si vers février 2000. Il fait la saison 2020-2021. Février 2021, il y a un PG Nice, notamment, où ça devait être les Jows à 5000 personnes.
3: Ouais, les juges, il y j'avais les jeux ouais.
1: Voilà. Donc, euh... il n'y a pas grand monde qui l'a vu jouer. Il n'a jamais connu l'ambiance du parc et tout. Donc, euh... Il y a peut-être
3: peut lui aussi indifférencer, hein, je pense. Hein, donc, euh...
1: Ouais. Bon, peut-être un peu applaudi parce qu'il a quand même fait une très belle saison avec le PSG, je, je sais pas. Mais c'est vrai que ça fait partie des, des joueurs qui n'ont qui pas vraiment pu avoir de relation avec le public parce que bah il a, il a tout le temps joué pratiquement à huis clos. Il a, je crois qu'il met quand même 16 buts avec euh, Paris-Moyse. Euh, Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. On nous dit sur le live est-ce que euh, Paredes-Rabio euh, qui doit défendre contre Messi-Neymar, c'est la clé du match pour vous ça revient un peu à ce que disait Mathieu tout à l'heure sur le, le besoin d'être juste euh, techniquement euh, dans, dans les petits espaces. Après, oui... Euh, enfin... La question,
2: c'est surtout de savoir si, combien de fois Paredes va chatouiller les, les chevilles de ses, de ses anciens copains. Bah, juste euh, le truc, c'est que... Est-ce qu'il est va, les... est qu va même oser le faire avec, euh,
0: sure. avec euh, Léo Messi. Bah, je pense qu'ils vont oser, puis... Euh... Les lignes, il faut s'attendre quand même à des lignes très resserrées, une forte densité axiale. Parce que si on part sur un 3-5-2 côté juve, tu pars quand même avec les trois défenseurs centraux et les trois milieux de terrain mmh. ensemble dans cette zone axiale où tu auras Neymar, Messi, Vitinha, euh, Mbappé. Donc tu auras une, une très forte concentration de joueurs là. Il faudra être très précis côté Paris parce que toutes les paires de balles dans cette, dans cette zone là face à Turinois peuvent déboucher ensuite sur des contre-attaques dans le dos avec les latéraux. Donc on euh, peut être. Ouais, quelque chose qui peut jouer à ce niveau-là et Paredes ne sera pas livré à lui-même en, en un contrat face à Messi a priori ça, ça va vraiment défendre collectivement avec cette cage de 6 joueurs si c'est un 3-5-2 qui se confirme face, face au cœur du jeu parisien qui est le point fort depuis le début de la saison
3: on peut aussi ouais. se demander si un, un joueur sera en, pas en mission parce que je pense pas mais un joueur sera sur Paredes pour euh, l'empêcher un peu de, de, de manœuvrer euh, euh, bas sur le terrain avec la Juventus je ne sais pas si on, pourra, on pourrait voir un joueur qui, qui, qui serait amené à à, couper un peu, à le couper un peu ou à l'empêcher de, de faire ses passes
2: Le problème, c'est qu'un joueur comme ça, qui est censé être en mission, euh, c'est un joueur qui ne défend pas forcément beaucoup et qui est haut sur le terrain. Donc, euh, je ne vois pas très bien comment tu peux demander à Messi ou Neymar d'être en mission sur Parades. À moins que tu puisses voir peut-être avec, euh, avec Vitinha, mais demanderais quand même, tu lui en demanderais quand même beaucoup pour sa première en Ligue des Champions avec le PSG.
1: Non mais c'est vrai que ça peut être une solution. Après, comme dit, est-ce que Paredes osera fracasser Messi à deux mois de la Coupe du Monde, je pense pas. Est-ce qu'il osera fracasser Neymar Visiblement, il ne se gêne pas lors des Brésil-Argentine. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu un où il est dans le camp d'en face. Bon. Il y a pas mal de gens qui craignent que Kylian récupère toute l'agressivité turinoise sur lui, quand même. Hein. Donc, euh...
0: Kylian, il peut se retrouver en 1 contre 1 face à Bremer. et j'avoue que c'est un duel qui me m'interroge, me... enfin, non c'est pas le terme mais qui m'excite me... ah, ouais, un peu, parce que pour le coup Bremer c'est un très bon défenseur, il fait des bons débuts à la Juve, il a la dimension athlétique pour contenir les premiers pas donc ça peut être un duel intéressant Est-ce que ça peut
2: être un duel un peu comme quand il avait affronté Van Dyke avec la France face aux Pays-Bas
3: peut-être est-ce qu'il a la même explosivité un peu que?
0: Kai Walker, c'est, je pense, encore un autre niveau en ouais. termes de, de rapidité, et de vélocité. Par contre, Bremer, c'est plus puissant. Euh, Kai okay. Walker? Bah, donc Bah, t'as vu la masse que c'est, Bremer? Pas ah, parce que Kai Walker,
1: c'est un boxeur <rire> quand même, Mathieu.
0: Ah non, mais Bremer, Bremer c'est vraiment. Euh, non,
2: mais il est, il est beaucoup plus grand, Bremer. Je...
0: Ouais. je sais pas. Mais... Euh... En tout cas, moi, c'est un duel que... que je vois bien entre les deux. Si Bremer joue joue axe droit, défense à 3. Et euh, parce qu'il est capable de comme ça,
1: ah, ça a coupé. J'en ai marre, effectivement. Bremer fait quand même 10 cm de plus, de plus que sur. Attend, Mathieu, ça a coupé donc je me suis permis de te reprendre la parole. Ouais. Bremer fait quand même 10 cm de plus que Kay Walker. Ouais.
0: Non, non est il, est plus, il est plus grand, mais si tu veux le comparer, c'est un peu comme 10 qui a qui a bien muselé Mbappé. Bremer, c'est encore l'étage au-dessus, c'est à dire que les, les quelques phases où la juve voudra presser sur les 6 mètres de Donnarumma ou autre, par exemple. Euh, je pense qu'ils seront confortables avec l'idée de, de laisser Bremer en 1 contre face à Mbappé. Parce qu'au marquage, il est capable de passer devant.
1: Ok. On nous dit Bremer fait 1m84. Bah, j'avais cherché, j'avais trouvé 1m78. S'il fait 1m84, ça veut dire qu'il fait 5 cm de moins. S'il fait 1m78, ça veut dire qu'il en fait 10. Parce que Bremer fait pratiquement euh, 1m90, il fait 1m88 à peu près. Voilà. Et on nous rappelle qu'Axel Tuan-Zébé avait aussi beaucoup gêné Mbappé parce qu'il était très rapide. Oui, mais tous les. Quand les... Avec Strasbourg Ouais, Simacan avec Strasbourg, euh, bah, Mukele à une époque aussi avait plutôt bien géré. Il y a eu comme ça des joueurs très très rapides, très physiques, mais à euh, chaque fois aussi ils étaient tombés sur un Mbappé un peu blessé par exemple aussi. Donc faut pas l'oublier. Après bon, euh, c'est un très bon test pour les deux. Mbappé qui fait pas un début de saison très très flamboyant malgré ses sept buts en championnat, et Bremer qui euh, est à la recherche d'une référence européenne qu'il n'a pas encore puisqu'il a jamais joué la Ligue des Champions avec le Torino, comme vous vous en doutez. Et puis il a aussi une place peut-être à aller chercher à la Coupe du Monde avec le Brésil. Il hein. faut quand même pas l'oublier. C'est pas, il est... Je crois qu'il a fait partie du groupe une fois, c'est ça Mathieu Peut-être en fin de saison, il était dans la, dans la... Dans, la... dans les dernières listes de titres. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un... un très très beau duel effectivement, qui s'annonce. Dans les autres clés du match, tout à l'heure on m'a glissé, le, il faut pas prendre, pas de penalty, mais l'évidence Ligue des Champions, le coup du penalty évidemment. Donc je sais pas qui est le, qui est le principal accusé possible côté parisien. Je, je sais pas, si, est-ce qu'un un Kimi ou un Mendes qui revient mal défendre serait. On le profil du penalty débile concédé au bout de 35 minutes de jeu qui va nous faire galérer tout le match à suivre en tout cas je effectivement le, le fait de ne pas conseiller de penalty est la base de la base en Ligue des Champions même si le PSG a quand même bien du mal à le faire nous dit Thilo revient mais Thilo est occupé à mettre des contre son camp et, et des buts et des attends mais
2: mais mais, mais juste ça fait, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas conseillé de penalty débile il y a eu Leipzig l'année dernière
0: On commence pas là tu vas jinxer le, le match de demain
2: là.
1: non, 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 non. Mais Leipzig c'était ouais c'était je... il y a 6 je... il... ouais, matchs quoi
0: D'ailleurs, si vous voulez une autre, ouais. une autre stat, euh, est-ce qu'on a déjà gagné des matchs de Ligue des Champions où Mbappé était en conférence de presse la veille
1: non mais Il était combien de fois en conférence de presse
0: Et Il était avant la finale de Ligue des Champions déjà.
1: Ouais. Est-ce que la finale, Chico
0: ouais, il avait Je crois eu que avant un réel retour, un truc comme ça, il avait dû en être aussi. Donc, euh, vaincre le signe indien aussi. Et le maraboutage. C'est pas,
2: pas juste après où il dit euh, avec Dima. Euh... <rire> c'était vers là, ouais.
0: Conférence de presse extraordinaire, celle-là. Avec l'accent. Non, c'est la finale avec du champions je pense. Là.
2: Bon, pour ouais. moi, c'était la... après la demi-finale, mais il se comprenait très bien avec Dima.
0: Dima
1: <rire> Non, mais je cherche Pochettino et Mbappé devant la presse, machin, mais j'avoue je, je sais pas. J'arrive pas à retrouver la dernière conférence de presse de... des deux loulous, là. Donc, coup, euh... belle
3: transition pour la conférence de presse Mathieu bravo
1: ah bah, pff, si vous tenez absolument en parler <rire> allez-y hein. ça me me rêver mais bon je peux comprendre que ça vous passionne on a eu des, des questions est-ce que les joueurs
0: rentreront sur la ligne 10 euh, au retour du match demain c'est un peu la question euh, que tout le monde se pose <rire> <rire> je...
2: surtout Paul Laroute pour vous ah
1: bah, ça toujours est-ce qu'on nous dit le bilan carbone TGV contre avion franchement je... bon Enfin, je... on nous dit bien sa franchise sur la relation avec Neymar, oui, il a clairement dit qu'on qu a plusieurs fois dit dans le podcast qu'ils bah, ne sont pas spécialement proches par moments, des fois ils sont très proches, ça va, ça vient mais qu'il n'y a pas de c'est pas les meilleurs amis du monde tout le temps c'est comme ça hein. euh, Quid de Donnarumma face à la Juve Mathieu, tiens, bonne question merci et vive Bulgrose
0: bah, Donnarumma face à la Juve, il a gagné son premier titre face à la Juve, c'était une super coupe d'Italie qui était joué dans les Émirats, je ne sais plus c'était Qatar, Émirats, Arabes Unis, Et il avait été décisif lors de la séance de tir au but. Voilà.
1: Visiblement, on nous dit qu'il en a perdu 13 sur 14 des matchs contre la Juve.
0: Euh, 13 sur 14, ça me paraîtrait beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'il a perdu aussi une finale de Coupe d'Italie, si je ne dis pas de bêtises, où il se prenne un score et il n'est pas... Il
3: fait, des... il fait une erreur, non
0: il fait, il fait une ou deux boulettes, ouais. Ouais. sur Coupe de arrêté notamment, sur euh, Corner.
1: Ouais, voilà. Effectivement, ça sera aussi la première de Verratti contre un club italien. bon Non, non, que je vous raconte Je dis ça sur live. Non, il a joué Naples. Attendez, vous me faites dire n'importe quoi. Et là, dans la Tamta, il n'avait pas joué, il était blessé.
3: Il était blessé, ouais. Verratti qui était
0: Tifoso de la Juve, il me semble. Oui, il y a une photo de lui
1: avec le petit maillot, le flocage Sony. Je crois que c'est la saison 96-97. Donc il était tout petit, déjà qu'il n'est pas très grand aujourd'hui. Mais là, à l'époque, il était vraiment tout petit. Et oui, les tifoso de, euh, de la Juve depuis toujours s'en sont jamais trop caché d'ailleurs. Bon. Est-ce que Fabien Ruiz sera là Il sera sur le banc de touche de façon certaine, puisqu'il est dans le groupe de 21 qui contient 3 gardiens. Donc vous enlevez un troisième gardien, ça fait 20 joueurs. Et je, je crois même, d'ailleurs, qu'en Ligue des Champions, les feuilles de match peuvent monter jusqu'à 23. Donc euh, on aurait pu prendre deux joueurs de plus, mais vu qu'on les a même pas, puisque je pense que les Emery, Bichabu et autres vont redescendre pour la Youth League l'après-midi, ça servait à rien. Voilà. Et puis on n'allait pas prendre 4 gardiens sur la feuille de match, au bout d'un moment, c'est ridicule. Voilà. Euh, bon, on nous parle sur le live de, des histoires de, de Galtier, de Chara de tout ça. En général, on fait pas trop ce genre de sujet dans le podcast, à part si vous tenez absolument à en parler. Oui non, je sais pas, Mathieu, as ouvert le micro, donc je Non, 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 pardon, j'ai
0: oublié de le couper, si je ça.
1: Ah, d'accord, voilà. Euh, on nous dit... Galtier a précisé que la Juve n'avait encaissé que deux buts depuis le début de saison. Est-ce que vous pensez à un PSG offensif dans l'attitude Forcément, et puis Galtier n'a jamais caché qu'il voulait une équipe offensive, qui disait, on a des joueurs pour jouer de façon offensive, euh, donc on va pas s'en priver, et... Et voilà, donc faut, oui, il faut s'attendre à un PSG qui va tenter d'attaquer, qui va tenter de faire la différence, voilà. On nous dit, dernier match de Donnarumma contre la Juve, le Milan a gagné 3-0. Bah écoutez, s'il veut faire pareil demain, faut pas qu'il se gêne, hein, parce qu'en plus, ça nous mettrait bien par rapport à la première place. Voilà. Tiens, bonne question qui est plus rare. Qui peut-on voir rentrer dans le match Renato, Danilo, Moukiele, Soler Qui veut répondre Titi, Mathieu, Maxou Sur les, les joueurs qui, euh, qui pourraient sortir du banc, selon vous Déjà, on a un peu répondu tout à l'heure. On a dit que Danilo euh, était un, s'il n'était pas titulaire, un candidat euh, très sérieux à une entrée en jeu. Euh, Moukielé, j'avoue qu'à moins qu'il y ait une blessure j'y crois pas trop, honnêtement euh...
0: En fait tu vois pas trop quel joueur tu pourrais faire entrer pour changer le match Exactement, on euh...
3: n'a pas, pas, pas tant ça sur le banc
0: Ouais et puis surtout as forcément vu l'équipe type qu'on a il faut aussi être réaliste t'as pas beaucoup de joueurs qui améliorent ce que tu auras sur le 11 titulaire, Faut être aussi, euh, aussi clair ah, ça, euh... ça
3: dépendra du scénario du match aussi on peut. Ouais. Mmh. Bon, on en parlait de Daniel ouais, tout après. à l'heure peut-être passer à 3 millions un moment aussi ah, si tu dois défendre le score. Exactement, si tu dois défendre le score, peut-être passer à trois milieux. Ça, ça, ça peut se faire, que ce soit avec Danilo, que ce soit avec peut-être Renato ou d'autres. Hein. On a beaucoup maintenant au milieu de terrain. Mais par contre, euh, je ne vois peut-être pas de changement défensif comme on a pu les voir sur les premiers matchs. À part s'il y a une alerte ou un peu une, une euh, de la fatigue, etc. On parle de, de, de Mukiele qui remplace souvent Ramos ou, ou, ou Hakimi. Peut-être qu'on le verra peut-être. Sans, sans doute pas, pardon, demain. Mais voilà, des, des changements qui me permettent de changer de système, ça, 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 peut, ça peut intervenir qu'il a beaucoup parlé du fait de, de jouer à trois milieux, il a fini un match à trois milieux euh, en milieu de semaine, c'est peut-être possible.
1: Ouais, moi, je serais pas surpris si en fin de match, on mène d'un but, qui est un des trois de devant qui sortent, euh, pour peut-être passer à un milieu à trois quand même. Parce que... Avec la Renato, ou... Ouais, et puis même, tu vois, il y a... Galtier a, laissé, elle a fait passer le message de façon publique et privée que les trois de devant, ils peuvent aussi sortir. Si tu mènes même 2-0 en fin de match, ou 1-0, ou même tu mènes d'un but, tu peux aussi en sortir un pour compléter ton milieu de terrain, quitte à sortir un des trois. Alors bon courage pour savoir qui sortir, hein. ça je, à sa place, bon courage. Mais c'est aussi une façon d'asseoir définitivement son autorité et dire à tout le monde euh, si pour l'équipe il y en a un des trois qui doit sortir, c'est qu'un match de poule, c'est un premier match de poule il n'y a pas non plus euh, machin chose ch enfin voilà, c'est un mini championnat la phase de poule de champion faut jamais l'oublier hein. euh, peut-être qu'on va de, je sais pas si vous vous rappelez mais une fois on a perdu 2-1 euh, premier match contre united on s'était mis dans une sauce pas possible euh, voilà tu peux perdre et finir quand même premier c'est ce qui s'était passé cette année là donc puis, tu peux
2: perdre tes deux premiers matchs tu peux on avait perdu euh, on avait perdu contre la Leipzig euh...
1: Oui, mais c'était le troisième match les psyches non C'était pas le... On il me semble qu'on avait gagné à Başakşehir. On gagne
2: Istanbul, Başakşehir, et ensuite, oui, pardon, on on perd deux sur trois.
1: Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, Liverpool aussi, on avait perdu, on est fini premier de la poule. Voilà. Donc, tu peux te permettre sur un premier match comme ça d'avoir un faux pas, au pire, c'est pas dramatique. Bon après, dans
2: cette dans cette configuration, ça c'est le calendrier fait que le faux pas est quand même non pas interdit, mais. Gênant, il est très gênant.
1: Je suis très d'accord, il est très gênant. Mais ce que je veux Parce dire, c'est que, que euh, si tu veux faire des changements euh, importants, ce n'est pas la même, les mêmes conséquences que sortir un mec en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Quoi.
2: Je oui, pas et, puis, dire. et puis il vaut mieux commencer par sortir maintenant pour pouvoir dans l'éventualité ou dans, dans un certain, certaines circonstances, tu seras peut-être amené à en sortir en huitième de finale de Ligue des Champions, pardon, plutôt que de le faire comme ça, de, de, de but en blanc euh, en mars. Euh... Ça, ça arrive d'être moins bien perçu.
1: Voilà exactement. Donc peut-être le verra-t-on. Est-ce qu'il osera sortir Messi qui a euh, qui a joué 90 minutes à, à Nantes qu'elle seule dans ce cas-là Est-ce qu'il osera sortir Neymar Bon, faudra voir aussi l'état physique de chacun des joueurs. Donc euh, bon, mais ouais, ça peut être. Euh, faudra surveiller le coaching en cours de match parce que comme tu l'as dit Mathieu, c'est pas simple de faire rentrer un mec qui sera meilleur que le 11 de départ, mais si tu as besoin d'un changement tactique, il faut, faut oser le faire quand même. Sous peine d'avoir euh, bah de perdre. Parce qu'en face, Allegri, euh, si tu es en train de te louper collectivement, euh, lui, il sait retourner un match avec ses changements. Hein, il l'a montré plus d'une fois. Ce n'est pas, pas le perdreau de l'année à, à ce niveau-là. Hein. Je ne sais pas cette saison s'il a réussi un coup tactique euh, avec ses changements. Mais il a un historique en Coupe d'Europe où il a retourné des doubles confrontations ou des rencontres avec euh, trois changements à l'heure de jeu... Euh, ou deux changements ou un repositionnement enfin des coups tactiques comme ça il en a fait énormément énormément quoi. un
0: ancien entraîneur du PSG un ancien entraîneur du PSG pouvait bien placer quoi en parler à savoir Pochettino qui s'était fait retourner
1: euh, mais d'une force
0: un Juve Tottenham comme ça qui s'était joué sur un ah, ch oui, double tôt, changement ouais. de latéraux à Wembley il me semble à
1: ah, Wembley ouais pour,
0: ouais c'était là-bas, le, le stade de Tottenham n'avait pas, pas encore été construit. Mais c'est vrai que c'est une curiosité d'avoir le, le banc Aléry versus Galtier. Euh, parce que Galtier n'a toujours pas gagné en Ligue des Champions, vu que la, la campagne qu'il avait faite avec Lille n'était pas soldée par des, des résultats négatifs. Alors qu'à l'inverse, Aléry est hyper expérimenté et n'a jamais été sorti en, en phase de poule, en X, en X participation, avec Milan et avec la Juve. Donc ça peut être intéressant de voir ce que, ce que ça donne. Euh, malgré l'écart de qualité entre les deux équipes qui, qui réel
1: surtout avec les absents côté juif mm. d'ailleurs le banc côté juif il n'y a plus grand chose avec tous ces absents
0: bah non c'est clair on, on a un peu cité les noms en défense Thora Dechilio et Rougani ah. euh, si on part sur la sur légende,
1: a... légende de la Ligue des Talents <rire> de,
0: légende de la Ligue 1
1: qu'on
0: ouais. mm. euh, oh, bah, avait ben failli pas y
1: avoir au PSG d'ailleurs
0: Dechilio ouais bah, si, si, euh...
2: CSTG à jouer, il pas grand chose
0: c'était Sari qui avait mis son veto au dernier moment, mais sinon, ouais, l'échange des Chiliots Kurzawa était, était acté. Euh, Sacré époque, en hein. ah, plus, à 20 millions d'euros chacun, <rire> pour des raisons <rire> C'est un bel échange. Euh, Alors bon, qu'aujourd'hui, on... pour 20
1: balles, t'as les deux, mais bon, c'est <rire> autre
0: chose. Bah, non, il a prolongé des Chilio. Ah oui, <rire> j'ai oublié ça. Il a, prolongé, il a prolongé à la juve. Et pareil, c'est un joueur qui aime beaucoup Allegri. Euh, au, bah, au milieu ça dépend de qui jouera qui jouera pas mais tu peux t'imaginer Lucatelli euh, bah, ça dépend si Miretti joue ou pas enfin on verra et devant ouais, ça risque d'être très juste surtout si tu joues à deux attaquants Vlaovic euh, Milik ça te laisserait que Kid devant avec un jeune argentin qui s'appelle Mathias soulé euh, qui, euh, ouais, qui est plutôt un profil délié, gaucher comme ça mais euh, ça, ça ferait un banc assez juste hein, si, si tu joues direct avec deux pointes mais après, tu peux miser sur le fait de jouer avec deux pointes assez vite pour mettre en danger trois, les trois centraux parisiens. Comme ça, avoir deux tours, Milik Vlaovic, ça peut, ça peut être un moyen pour la juge de créer du danger. Surtout avec les centreurs qu'ils qu auront donc, à voir.
1: C'est vrai qu'on nous signé aussi Marley-Aké, l'ancien Marseillais. Je n'ai
0: oui, peux... pas vu s'il était dans le groupe.
1: Je, il me semble l'avoir vu dans le groupe. Euh, ah non, c'était peut-être la liste Ligue des Champions où il est dessus. Je ne suis pas sûr qu'il sera dans le groupe. Enfin bon. Mathieu vous a cité globalement il y a six joueurs sur le, le banc quoi. Pas plus, quoi.
0: Pas... Alors, le, banc, le banc sera plein à la fin, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui ne seront pas, pas confirmés a priori pas en mesure de retourner la, une situation, ça c'est clair.
1: Ils auront une très bonne place pour voir le match, mais pas plus. Quoi. Ah, visiblement, Ake n'est pas dans le groupe. Donc, euh... Il y avait aussi le, 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 le Brésilien Caio Georges, mais il est blessé, il n'est pas dans le groupe non plus, lui si je ne me trompe pas. Je crois qu'il n'est même pas sur la liste. Hein. Voilà. Il n'est même pas sur la liste. Il a à peine joué depuis qu'il est arrivé d'ailleurs.
0: Bah il est pas bon donc.
1: Ce cri du cœur, il est nul. Qu'est-ce que je vous dis Il est nul, il est nul. C'est comme ça, il n'y a pas de bol. Bon, on a fait le tour, je pense, sur cette présentation de PSG Juve. À part si Max, Titi ou Marty, vous voulez rajouter quelque chose Non, rien de plus. On va juste vous souhaiter un bon match. Alors, on espère que ça se passera bien. On espère la première victoire en Ligue des Champions de Galette. Est-ce que j'ai des retours à l'entraînement sur le Ruiz Ruiz et Solaire pas du tout parce qu'ils sont à peine entraînés avec le groupe pour l'instant, donc euh, voilà. Il n'y a pas, pas grand chose à, à, comme retour à avoir. Donnarumma ou Navas, bah, Galette, allez là, Christophe Galtier a répondu que ce serait Donnarumma.
3: donc Les, les jeunes ils, ils jouent à quelle heure demain enfin, Ils, jouent demain,
1: ils ouais. jouent demain à 14h. Et la diffusion. Il okay. va falloir que je retrouve, parce que j'avais cherché. et Je me demande si c'est pas sur le, la nouvelle chaîne, là, Canal 360 ou. Où... BIN okay. 1, pardon, excusez-moi. La, la Youth League, c'est BIN 1 à 14h. Voilà. Icardi, proche de Galatasaray. Oui, alors, euh, visiblement, même l'entraîneur de Galatasaray en a parlé ce soir, mais bon, entre ce qui se dit en Turquie et ce qui se passe réellement en termes de transfert, il y a parfois une forte distance. Donc, euh, prenons il faut le faut temps. Regarder, parce que le
2: Mercato...
1: Euh... Ben, le Mercato en Turquie se finit le 8 septembre, je crois. Donc, euh, bon, il reste trois jours. On a le temps, on a le temps. Une idée de la compo des U19, euh, attendez, je vais vous donner ça. Une idée de la compo, alors normalement ils joueront en 3-4-3, puisque toutes les équipes en ce moment euh, sont 3-4-3. Euh, euh, une hypothèse de compo qu'on avait faite cet après-midi sur le forum de Culture PG, ça serait Mouquet dans les buts, parce que j'ai pas vu euh, la dans les joueurs convoqués, enfin euh, il n'est pas marqué dans la liste US League. Défense à 3, Bichabu à, à gauche fernandez vélis dans l'axe et Elanache à droite. Les deux pistons, Muntu-Omungu à gauche et Lamy à droite. L'axe, bah forcément, la paire zaire Emery Kari. Et devant, ce serait euh, Lemina, donc le petit frère Noah Lemina. A... Petit frère ou cousin Petit frère, mis, je crois. Il a, il a mis un but, but exceptionnel ah ouais. ce week-end. Ex un une sorte major. de matchère aérienne exceptionnelle. Ouais. Je voulais même en faire une news sur le site et puis j'ai zappé. Si vous pouvez le voir... Euh...
3: Et vraiment incroyable, but.
1: un but incroyable ah ouais vraiment on je crois que je vais vous le partager il me semble que j'ai toujours le tweet sous la main voilà je vous le mets dans le chat sur Twitch vous le verrez si vous êtes dans les replays sur Youtube extraordinaire tu... but
3: j'ai une petite question car il est apte à jouer un match de ce niveau là après, après non cette... je
1: pense qu'il jouera pas parce qu'il vient de reprendre l'entraînement depuis deux jours donc faut voir qui ouais. on va mettre dans l'axe euh, voilà diffusion U19 oui, oui je vous l'ai dit BIN 1 pour les U19 et donc on pense que ce sera Garbi en soutien de Ousni. Euh, voilà après je, honnêtement je ne sais pas trop qui vont mettre en, à la place de, justement de, 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 de Kari euh, dans l'axe du milieu de terrain euh, ce week-end ils avaient mis ils ont mis back des, back Bema et Diawara euh, pro, probablement qu'ils mettront l'un des deux, euh, à moins qu'ils fassent redescendre un joueur euh, d'un camp plus haut, euh, ce qu'ils font redescendre euh, dans Garbi, je pense pas. Je vois plutôt, euh, effectivement, un des deux cités qui ont joué pratiquement tous les matchs depuis le, le début de saison, si je ne me trompe pas. Donc voilà, euh, Bagbema a joué plus que, que Diawara, donc peut-être que ce sera lui à suivre, honnêtement. Euh, on nous dit « Mathieu, donne-nous la clé de ces U19 Turinois ». Vous savez très bien que dans un club dirigé par Max Allegri les U19, c'est le dernier des soucis. Il n'est pas, pas là pour ça, il n'en a rien à faire. Donc, je ne sais même pas, Mathieu, si tu les... Non, tu les connais pas, les U19 Turinois. Je sais qu'ils ouais, fait... Je connais très mal les U19
0: parisiens. Donc, tu te doutes que les U19 Turinois, ça, <rire> ça me passe un peu au-dessus, malheureusement.
1: Non, il y avait l'an dernier. Zuleux, Zule, l'argentin, je l'appelle Zule ouais. comme l'allemand. Il, était... il avait fait une très, très belle campagne de Youth League, quand même. De, de mémoire, lui, il avait, c'est parti des des bons euh, qui avaient qui avaient été là-bas, quoi. Donc, euh, oui. À suivre. L'an dernier, la Juve avait fait une très bonne campagne, en tout cas. J'ai pu les ah, bons Il tête.
0: Peut que Mire -Miretti vient peut-être de cette génération. Il me semble mais... que
1: Miretti ouais. faisait partie de ces joueurs qui s'étaient ré révélés un peu. Après ça, qu'Alegri, comme on le dit sur Live, il préfère les U39 ou U19. Et... <rire> Excusez-le, hein, c'est comme ça. Hein, bon.
3: Moi, j'ai vu des, des, des tweets de 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 compte euh, soit tes formations FC là, ouais. qui disaient que le groupe était plutôt relevé pour les pour les 19 parisiens. Ouais, c'est si ça. Il... Hein.
1: Bah, Benfica, déjà, c'est une armée de cracks, forcément.
0: Ah, as le frère de Joao Félix, il me semble, à Benfica. Je crois il a euh... pas de Hugo
3: Félix, non Je pense enfin, qu'il pas s'il est pas Plus, trop vieux là maintenant Je sais pas, j'ai un doute.
0: je Peut-être, euh,
1: c'est à suivre. Honnêtement, Benfica, euh, je ne vais pas vous mentir, ils sortent des cracks à l'appel. Euh, tu sors d'une génération qui gagne à lucie parce qu'ils ont quand même gagné 6-1 en finale Benfica, je ne sais pas si on se rend compte, la branlée qu'ils ont mis à 6-0 même. Euh, et tu sais que cette année ils ont encore une super équipe donc c est, c est, ils produisent, ils produisent, ils produisent c'est incroyable et euh, après Haifa il me semble que Haïfa a une partie de l'ossature d'Israël U17 ou U19 qui avait fait un, un bon euro donc euh, voilà le, le, je rejoins FFC le groupe il est pas si facile que ça après la Juve historiquement n'est pas un club très très formateur ou en tout cas il foire la post-formation dans les grandes largeurs mais euh, à suivre on nous dit ils ont le petit Raphaël Louise un crack dans, enfin, dans, dans FM bah forcément forcément mais bon. tiens une question pour finir sur la présentation de j'imagine cette présentation des pros vous craignez, vous craignez plus sa confrontation contre la Juve ou contre Benfica si c'est chez les 19 forcément Benfica si c'est chez les pros peut-être plus la Juve de par l'expérience de l'équipe et et le sur le banc de touche en tout cas voilà à part euh, Mathieu euh, Maxou euh, Titi si vous voulez rajouter quelque chose
3: Non, non ouais, si, si. rien de plus, hein, je suis d'accord avec toi. Même si j'ai vu que Benfica a fait des, des, des bons matchs en, en Europe, etc. C'est que... 5 victoires
2: en 5 matchs là, en Une Ligue 1 portugaise.
3: C'est ouais. qu vrai qu'ils qu qu ont l'air d'être en, en pleine bourre. Mais bon, euh, je pense que le fait que la Juve soit un, soit un grand club, etc. connaisse très bien cette compétition... Euh... Je pense que ça pousse un peu tout le monde à avoir plus peur de la Juve que, que Benfica. Après, c'est n'est pas pour dire que Benfica est une nouvelle équipe, attention. C'est
1: une très bonne équipe cette saison. Ouais. Mais Roger Schmidt, c'est un entraîneur un peu particulier. Je suis pas sûr que le football de Roger Schmidt soit très adapté à la, à la Ligue des Champions malgré tout, en fait, voilà. Ah, euh, question sur Eupen Oui on me dit Mais est-ce que Eupen N'est pas le club satellite Du PSG
3: Clairement bah,
1: ah, <rire> ah, On va dire Qu'on le, on le cache pas trop quoi. On, en, on en a envoyé combien Cet été On en a envoyé 4 Là-bas On en a envoyé
3: Par euh... ce contrat Et ceux qui sont partis Alors qu'on les a libérés Il y en a plein
1: hein. Le casse Eupen Est lié à l'académie Aspire au Qatar Je bon enfin, il l'était, je ne sais pas s'ils le sont encore, mais bon, l'an dernier, on avait envoyé Teddy Allo. là, il est retourné, en plus, il joue là-bas, c'est ça qui est cool. Uh, MacLellé, aussi, il envoyé... s'était retrouvé entraîneur là-bas. Premier poste, après... avant Bastia ou après Bastia je crois non, non, a... non, après Bastia. C'est après, après Bastia, après Bastia. Ouais, voilà, il euh, y a donc euh, Bitumazala qui a signé là-bas, qui je pense va euh, vite trouver du temps de jeu, et ça parle de Gassama qui irait en prêt là-bas, ou pareil, je pense qu'il aura un temps de jeu monstrueux, parce que c'est un bon joueur déjà, et parce que Upen n'est pas non plus un, un gros club. Quoi.
3: Donc voilà. J'allais demander, ils font quoi en championnat en général oh, C'est
1: milieu, fin de tableau, le casse Upen. Vraiment, c'est pas une très très bonne équipe. Après... Euh... Bon, ils sont, enfin, quand tu vois qu'un mec comme Halo, qui avait jamais joué une minute en pro, se retrouve titulaire là-bas, tu sais que c'est pas une équipe de, de très très haut niveau. Mais ça te fait, je trouve, un, une excellente transition entre ce que tu peux voir, U19 nationaux, et, euh, et la Ligue 1. quoi. Parce que la Ligue 1, c'est trop dur, c'est physiquement... Voilà. Alors que le... bah, la Belgique, c'est quand même un peu plus accessible sans, sans que ça soit ridicule. Quoi. Tu vois, là, Je suis parti chercher le classement. Eupen aujourd'hui, ils sont 15e sur 18. Donc ils ont premier non-relégable. Et les clubs derrière, bah, t'as Serein. Euh, voilà. Zulte Waregem et le, le Cercle Bruges qui est la pouponnière de... Qui était la pouponnière de Monaco, Ou ça se passait pas très bien. Est-ce que c'était pas Open le club étape des Ivoiriens en Europe euh, J'ai un doute. J'avoue que je suis pas certain. Ça, ça me dit quelque chose. Mais en Belgique, euh, je sais Non, c'était pas. Peut-être. Euh, J'avoue que j'arrive plus à. Ah, si on me dit que si, avec Onyekoru notamment, le... qui lui pour le coup était nigérian, si je me trompe pas. Donc voilà, mais ça fait partie du. Vous savez, le. Le championnat belge, c'était Beveren, voilà, effectivement, euh, c'était Beveren à l'époque. Le, championnat... le, le club qu'on avait affronté En
2: post-Covid post vasteland Beveren, non
1: euh, Oui, c'est celui-là, oui, bah, qui a été relégué en D2, d'ailleurs. Voilà. Euh... Magouille
2: et compagnie j'ai
1: championnat belge est folklorique on va dire championnat belge ne regarde pas trop la provenance des fonds championnat belge d'autres soucis d'éthique on va dire comme ça ouais, bon, c'est très bien d'envoyer des jeunes là-bas bon, des fois le, les matchs il y a des scénarios un peu étranges mais au moins ils ont du temps de jeu on va dire ça comme ça Pipini à vie est passé par la Belgique, donc c'est vous dire si le championnat est assez exceptionnel. Est-ce que Draxler est dans la poule pour la Ligue des Champions à Benfica euh, bah Écoutez, j'imagine je, je, que oui, parce qu'ils l'ont quand même présenté comme une star pas possible, donc ce serait bizarre de ne pas le mettre dans les matchs ensuite. Je ne vois pas pourquoi il n'y serait pas, on va dire. Donc, est-ce qu'il sera titulaire Ça c'est, Je ne pense pas, puisqu'il vient à peine d'arriver. Mais il n'y a pas de raison qu'en tout cas, il ne soit pas dans les poules. Dans je, je, vais, je vais vérifier en direct. Je m'excuse pour le... Le temps mort. Mais est-ce que Julian Draxler est dans l'effectif de Benfica Je pense que oui. Il a le numéro 93, 28 ans, entre Gonzalo Ramos et Diego Morera sur le site de l'UFA. Diego Morera d'ailleurs qui avait été lié au PSG à une époque cette saison et Gonzalo Ramos aussi, euh, pendant l'été, je me souviens encore. Bon, sur ce, on a largement fait le tour. Je vais remercier LazySnake21, Cadolia, Benito7778, Sebs 1977 et Fresh FreshDancer pour leur sub. On se retrouve, alors, comme je vous l'ai dit, normalement, ça sera mercredi soir, euh, probablement vers 23h. Je l'ai dit sur le live tout à l'heure. Je l'ai pas dit à l'oral, mais voilà. C'est comme souvent comme ça, les formats les podcasts de milieu de semaine. Le lendemain à 23h ou à 22h quand c'est les soirs d'Europa League mais là ça sera plutôt 23 puisqu'il y a les matchs de ligue des champions du mercredi qu'on va probablement regarder donc ça va se finir comme ça, je vous confirmerai bien sûr sur Twitter ou sur le site l'horaire mais il y a très forte chance que ça se soit on vous remercie pour votre fidélité on vous remercie pour les subs, les encouragements, les mots très gentils que vous pouvez nous envoyer par moment, tout ça, ça fait toujours très plaisir et on vous souhaite un bon match à tous, même des bons matchs puisque ici on va regarder la US League aussi et on vous dit donc à jeudi, en... euh, jeudi qu'est que je mercredi en théorie et au pire lundi prochain forcément pour le prochain podcast bonne soirée à tous, bonne nuit tout le monde ciao,
3: ciao. ciao. bisous
1: voilà, merci Titi de prolonger la tradition <rire> bisous à tous évidemment Simon aussi vous embrasse, à bientôt